0: Eine neue Folge, jung und naiv, in der Urlaubsbesetzung. Wir haben einen Gast. Wer bist du? Mein Name ist Dirk Messner. Ich bin der Präsident des Umweltbundesamtes. Da hast du die zweite Frage schon gleich mit <lacht> beantwortet. Herr Präsident, was ist das Umweltbundesamt? Ja, wir sind eine Institution, die Ressortforschungseinrichtung ist, also
1: eine Forschungseinrichtung. Und auf der Grundlage dieser Forschung betreiben wir Politikberatung für Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Klimaschutzfragen, wir setzen auch Umweltrecht recht um, das ist unsere dritte Aufgabe und wir bauen Netzwerke mit der Gesellschaft und stehen im Dialog mit der Gesellschaft und auch der Wirtschaft.
0: Also Forschung, Beratung, Umsetzung von Umweltpolitik, Dialoge. Seid ihr sowas wie das RKI, also was das Robert-Koch-Institut <lacht> für das Gesundheitsministerium ist, seid ihr sowas ähnliches? Ja. Das ist halt die ähnlich. Umweltpolitik? Das, das
1: ist eine gute Analogie eigentlich. Die sind so ähnlich aufgestellt wie wir. Es ist auch eine Ressortforschungsinstitution, also eine Forschungseinrichtung, die die Bundesregierung berät. Und das ist bei uns auch der Fall. Und wie das RKI sind, auch wir für Teile der Umsetzung der Politik selbst mit zuständig. Also wir sagen, wir sind in dem Bereich umsetzungsorientiert, wo die Umsetzung nur gelingt, wenn man eine gute wissenschaftliche Grundlage hat, um das zu tun. Das gilt zum Beispiel im Chemikalienbereich, bei der Pflanzenschutzmittelzulassung. Da schicken die Unternehmen die neuen Zusammensetzungen der Pflanzenschutzmittel, die sie einsetzen möchten. Und wir überprüfen dann, ob das den entsprechenden Kriterien entspricht. Und dafür braucht man eine ziemlich gute
0: wissenschaftliche Ausbildung, um da durchzuschauen. Gleichwohl seid ihr dem Bundesumweltministerium... Unterstellt. Das stimmt. Also wir sind eine ja. äh, Forschungseinrichtung
1: und eine oberste Bundesbehörde. Das hm. ist diese Hybridität, mit der hm. wir es zu tun haben. Hm.
0: Äh, es gab Amtsvorgänger und <lacht> Amtsvorgängerinnen als Präsidentinnen und Präsidenten des Bundesumweltamtes, die sagten, Na, naja, wir werden von der Politik gerne dann rangezogen, wenn es der Regierung in den Kram passt und wenn es nicht so sehr passt, dann bleiben unsere Analysen und Expertisen in der Schublade.
1: Ja, das ist immer so ein Spannungsfeld natürlich. Also zunächst mal ist das eine Forschungseinrichtung und in unserem Gründungserlass steht drin, wir machen unabhängige Forschung und darauf bestehe ich als Präsident auch. wir machen unabhängige Forschung. Und das heißt, wir besprechen, in welche Richtung nach Lösung gesucht werden muss und was die Fragen sind, mit denen wir uns auseinandersetzen äh, sollen. Aber wie wir das dann tun und vor allen Dingen, was das Ergebnis ist, was wir vorschlagen, das liegt in den Händen des Umweltbundesamtes und, unser, und unserer Forscherinnen und Forscher. Und manchmal erzeugt das Reibung und Spannung und da muss man die aushalten.
0: Seit wann bist du Präsident? Seit zwei Jahren,
1: seit Anfang 2020. Was hast du davor gemacht? Davor habe ich 15 Jahre lang das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik geleitet bis 2018 und dann bin ich zwei Jahre gegangen zur United Nations University. Das ist sozusagen die, die Universität der Vereinten Nationen. Das sind insgesamt 17 Institute weltweit. Ich habe das in Deutschland ansässige United Nations Institute geleitet und war dann eine Weile lang auch Vizerektor der United Nations University.
0: Also wenn sich jemand mit ähm, Umweltpolitik, mit Entwicklungszusammenarbeit praktisch sein erwachsenes Leben lang beschäftigt, denkt man, der kommt irgendwie aus dem Bereich. Du hast aber was ganz anderes studiert.
1: Studiert habe ich Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich bis zu meiner Promotion eigentlich mit Umweltfragen gar nicht beschäftigt habe. Die habe ich für nicht so wichtig erachtet, für zweitrangig gehalten. Ich habe zu gesellschaftlichen Steuerungsfragen promoviert. Also wie organisieren sich Gesellschaften und wie entsteht Wohlstand und wie kann dann soziale Wirkung von Entwicklung entfaltet werden. Mein Buch hieß damals, meine Dissertation, die Netzwerkgesellschaft. Mhm. Das war die Debatte, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. An das Buch nicht, In aber den, an die Debatte, ja. Die, die Debatte war ja. ja Ende der 80er Jahre, auch ja. Zusammenbruch des Sozialismus. Sozialismus, ne? Brauch, macht der Markt das alles alleine? Und äh, die andere Version war ja, das ist, das ist alles eine Frage von staatlicher Steuerung, äh, wie gesellschaftlicher Wohlstand entsteht und dann verteilt werden kann. Und damit war ich nicht, das hat mich nicht zufriedengestellt. Ne? Und dann mich, bin ich auf diese Netzwerkgesellschaft gekommen. Also das Zusammenspiel von Staat, Märkten und dann das, was in der Gesellschaft an eigenen Potenzialen steckt, wie das mobilisiert werden kann, davon hängt vieles ab. Das hat mich sehr lange interessiert.
0: Also das hört sich jetzt alles sehr theoretisch an, sehr akademisch, du bist Professor. Ähm, wann hat das eigentlich angefangen, dass dich diese Thematik, also wie funktioniert Politik, wie funktioniert Gesellschaft, wann hat das angefangen? War das schon im Kindergarten, dass der kleine Dirk sagte, ich will wissen, wie das funktioniert?
1: Mit 15, 16 hat das angefangen. Also an, an der Schule habe ich mich schon sehr stark für das Zusammenspiel zwischen, also mich hat interessiert, wie die Gesellschaft funktioniert, und ich hatte immer gedacht, ich würde gerne mal so wie du Journalist werden. Hm. Und war, um, die um am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und über, über Gesellschaftsgestaltung nachzudenken. Das hat mich sehr früh also beschäftigt. Bei Amnesty Nation International habe ich mich dann als 16-Jähriger engagiert. Warum? Menschenrechte haben mich interessiert und äh, jenseits, das ist, das ist etwas, das gibt jenseits von Deutschland, das war in, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, Bünde in, in Ostwestfalen-Lippe, ah, ja. also mhm. Provinz tatsächlich. Ja. Das fand ich faszinierend, also dass es einen internationalen Zusammenhang gibt und dass da draußen in der Welt Dinge stattfinden, die mit unseren Prozessen verbunden sind. Also deswegen Amnesty International. Und dann ist es ja die Zeit gewesen der der Atomwaffenproblematik. Du wirst dich vielleicht erinnern, die Nachrüstungsfrage, ja. Pershing und äh, Mittelstreckenraketen, darüber, wusste, 70er, mal, darüber wusste ich mal ziemlich viel, als ich in der Phase war, Abitur zu ja. machen. Also seitdem interessiere ich mich eigentlich für diese gesellschaftlichen Fragen und wie das mit Wirtschaft zusammenhängt, hat mich immer fasziniert. Deswegen habe ich auch Volkswirtschaft und Politikwissenschaften studiert.
0: Aus was für einem Elternhaus kommst du? Aus einem ziemlich normalen
1: Elternhaus. Mein Vater ist Elektromeister gewesen hm. und meine Mutter war Näherin. Also ein, kein akademisches. Gar nicht, Elternhaus. überhaupt nicht. Nein, nein. Mein, ich war der Erste, der Abitur gemacht hat in unserer Familie. Mein Bruder war dann der zweite. Also insofern haben wir da neue Akzente setzen können. Das war die Bildungsrevolution der 70er, 80er Jahre. Ne?
0: Hi, Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. War das von Anfang an für dich klar in der Schule schon, äh, ich will studieren, ich will eine akademische Ausbildung machen? Dass ich Abitur machen
1: wollte, war mir ganz klar. Und dass ich äh, Universität versuchen wollte, das war mir auch ziemlich klar eigentlich. Und ähm, in die akademische Laufbahn einzutreten, das war mir überhaupt nicht klar. Daran habe ich keinen Gedanken verschwendet, muss ich sagen. Als ich an die Uni gekommen bin, habe ich gedacht, ich hole mir hier das Rüstzeug, um dann Journalist zu werden. Mhm. Ich habe in der, in der Oberstufe an der Schule, habe ich für unsere Lokalzeitung geschrieben, die über welche Westfäl Themen? Die über die Neue Westfälische. Ja, die gibt es immer noch. Die gibt es immer noch, Neuen ja. Bünde. Und ich hm. habe aber auch im, im überregionalen Teil dann schreiben können. Erst habe ich über lokale Ereignisse geschrieben. Also von den Vereinen, mit dem, was da zu tun haben, habe ich sonntags die Berichterstattung zu den Vereinen gemacht mhm. und deren Meetings. Aber als sie gemerkt haben, dass ich mich für Politik interessiere, habe ich angefangen, über die Atomwaffenfragestellung auch kleine Artikel zu schreiben. Also das hat mich sehr früh interessiert. Aber eine akademische Laufbahn hatte ich gar nicht vor Augen.
0: Warst du damals... Äh Aktivist, sagen wir, in, de, in der anti <lacht> atom ja.
1: ja. Ja. Ich habe mich in der Friedensbewegung damals sehr engagiert. Wir hatten in unserem kleinen Städtchen Bündel eine sehr gut funktionierende äh, Friedensbewegungsinitiative. Es war ein sehr breites Bündnis. Da trafen sich jeden Montag 100, 120 Leute in so einer kleinen Stadt über einen
0: sehr langen Zeitraum. Äh, da war ich Aktivist. Mhm. Wie weit ging dieser Aktivismus? Also... Ich vermute, du hast dann an Demonstrationen teilgenommen. Mhm. Die gibt es ja auch in unterschiedlicher Weise. Dann gab es auch Aktionen des zivilen Ungehorsams, wo man dann Kasernentore blockiert hat, sich auf die Straße gesetzt hat. Wie weit ging das bei dir?
1: Ja, also ich habe unterschiedliche Facetten ausprobiert. Also ich habe mich auch vor die mutlangener Kaserne mhm. gesetzt. Also da ging es ja um Blockaden ja. damals um den die, die die Lieferung der Atomwaffen zu unterbinden. Also daran habe ich mich beteiligt. Da bin ich auch vor Gericht gelandet und musste mit einer Strafe mir dann anschließend eine Strafe aufbringen müssen, die freundlicherweise meine Eltern übernommen haben. Ich habe auch deswegen
0: <lacht> wofür wofür würdest wofür, äh, wofür du bestraft oder was was für war die Blockade. der
1: ah, ja. für die Blockade. Es war, ja. war eben eine Straftat.
0: War das damals, Mütigung, ne? oder wie hieß das? Wir konnten
1: uns man konnte die Straße, als die Polizei zum Räumen kam, verlassen oder mhm. sitzen bleiben. Wenn du man sitzen gewesen, blieb, mh. dann war es eine es ein äh, Tatbestand. Mhm. Wenn man dann die Straße verlassen hätte, dann äh, wäre es auch ohne Strafe abgegangen. Mhm. Aber wir fanden, dass wir sitzen bleiben sollten, weil wir wollten ja ein Zeichen setzen, dass es das eigentlich zu blockieren wäre. Ne? Mhm. Also das war eine Aktivität. Ich habe auch in meinem Heimatstädtchen Bünde ein Haus mitbesetzt. Da wollten wir damals ein Jugendzentrum, <lacht> ein Jugendzentrum durchsetzen, das es nicht gab bei uns in der Provinz. Und dafür haben wir ein Haus, das lange leerstand, für eine Weile besetzt. Und dann bin ich während der ersten Phase meines Studiums äh, auch nach Nicaragua gegangen. Mhm. Das war ja damals
0: Solidarität, Solidarität mit, den, mit Nicaragua
1: und Solidarität mit der damals sandinistischen Bewegung, ja. die ja die Somoza-Diktatur abgeräumt hatte. Und das hat, mir, das hat mir sehr imponiert und das, das wollten wir damals unterstützen. Also ich habe unterschiedliche Facetten des politischen Engagements ausprobiert.
0: Ist das wirkt das in irgendeiner Weise heute noch nach? Ähm, es gibt ja heute auch Bewegungen, die aktivistisch sind. Äh, Ende Gelände zum Beispiel, da werden dann, da wird besetzt, da werden Bäume besetzt, da werden, ähm, da wird verhindert, dass das Transport stattfindet und so weiter. Hat das deine Sympathie? Kannst du es nachvollziehen oder ist das jetzt eine andere Welt? Mhm. Zunächst mal hat das, kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn es gute Gründe
1: dafür gibt. No? Gibt es die? Die gibt es. Also wenn äh, der Planet gefährdet ist und der ist gefährdet oder wenn Menschenrechte gefährdet sind und es gibt ja Herausforderungen da sind und Krisen, da sind Menschenrechte gefährdet. Wenn Demokratie gefährdet ist, dann sind das gute Gründe, dass man sich artikuliert und dann gibt es unterschiedliche Formen das zu tun und ich gehöre jetzt nicht mehr zu der Generation, die dann äh, die die Bagger besetzt, aber mhm. die, die das tun, das kann ich zunächst mal nachvollziehen. Wenn man gute Gründe hat, die moralisch gerechtfertigt sind und mit dem, was unser Rechtssystem und unsere Demokratie ausmacht, zusammenhängen,
0: dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Was haben deine Eltern damals gesagt? Du hast gesagt, die haben freundlicherweise die Strafe für mich gezahlt. <lacht> ja. Haben sie gesagt, Dirk, wie konntest du nur? Oder haben Vater und Mutter gesagt, wir unterstützen dein Engagement und... Greifen jetzt mal in die Tasche.
1: Also meine Mutter fand das toll. Ja? Ja, meine Mutter fand das mein Engagement damals in der Friedensbewegung ganz toll und die hat auch keine Sekunde gezögert, mir im Vorhinein schon zu vergewissern, <lacht> zu vergewissern dass die Strafe mhm. äh, zur Not auch von ihr selber übernommen werden würde. Mhm. Meine Mutter hat eine, eine sehr traurige Kriegsgeschichte äh, durchgemacht und ist dadurch ganz stark geprägt worden. Magst du darüber was sagen? Ja, darüber kann ich ein paar Sätze sagen, weil sie hat uns beide, mein, mein Bruder und mich da sehr stark geprägt. Meine Mutter ist aus dem Osten geflohen. Mhm. In den letzten äh, Kriegsmonaten hat dabei ihre Mutter dann verloren, die ist verhungert. Und auch den kleinsten Bruder, der war damals äh, noch kein Jahr alt, der ist auf, dem, aus, auf der Flucht ebenfalls verhungert. Und sie hat dann Vergewaltigungsszenen mit beobachtet und so weiter und sich dann um die verbleibenden zwei weiteren Geschwister gekümmert. Und ich habe erst sehr spät, ich glaube, da war ich schon 14, 15, gemerkt, meine Mutter ist 1938 geboren, sie war am Ende des Krieges erst sechs. Ja. Und wenn sie mir ihre als sie mir ihre Geschichten erzählt hat, in der Wahrnehmung der Art und Weise, wie sie gesprochen hat über ihre Unterstützung für die beiden Geschwisterkinder, die noch versorgt werden mussten, auf dem Flüchtlingstreck. Ich hatte eine junge Frau vor Augen, so eine 18- bis 21-Jährige mhm. und habe dann sehr spät gemerkt, sie war sechs. Also sie hat wirklich eine traumatische Kindheit in der letzten Phase des Krieges durchgemacht und das hat sie in dieser ganzen Atom- und Friedensfrage ganz klar positioniert. Und deswegen hat sie mich da ganz deutlich unterstützt. Mit meinem Vater hatte ich öfter in diesen Fragen Konflikte. Mein Vater war Elektromeister ja. bei einem öffentlichen Verkehrs-, bei einem öffentlichen Energieversorgungsunternehmen, die Atomkraftwerke mhm. gebaut haben. Das hat mir nicht gut gefallen. Meine Proteste dagegen in Brockdorf und anderswo haben ihm nicht gut gefallen. Mhm. Also wir sind da immer sehr freundschaftlich miteinander umgegangen und geblieben und bis heute habe ich eine sehr gute Beziehung zu meinem Vater. Aber in den konkreten Situationen war er doch sehr aufgebracht, wenn ich auf die Demonstrationen gegen Nuklearkraftwerke ging.
0: Ist dein also dein Vater lebt noch? indem ja, ich jetzt dem, was Vater du sagst. Hab, diskutierst du heute noch mit ihm oder hast vermutlich mit ihm darüber diskutiert über wie du sagtest, Atomenergie-Elektromeister kann ich mir vorstellen, finden das nach wie vor eine prima und sichere und saubere Energiequelle. Ja? Hm. Ist das so? Also jetzt diskutieren wir weniger darüber. Aber im
1: Laufe der Jahre hat mein Vater Abstand genommen von der Atomenergie-Euphorie, die, die ihn am Anfang auch ausgezeichnet hat. weil er, Es kamen dann die Unfälle. Ne? Ja. Also für ihn war Tschernobyl. Tschernobyl war für ja. ihn auch das Ende der Fahnenstange sozusagen. Ah, ja. Also da hat sich dann vieles wieder sehr gut eingerengt. aber am Ende des Tages hat es ihm, glaube ich, gut gefallen, dass wir uns da proaktiv eingemischt haben. Das entsprach durchaus seinem Geist, er ist Gewerkschafter gewesen und hat sich mhm. in diese Richtung engagiert. Also da habe ich ähm, in all den Fragen, die wir bisher diskutiert haben, Hans, da habe ich viel Unterstützung von meinen Eltern gekriegt. Wenn ich zurückschaue, wird mir das noch viel deutlicher als in der Situation selber. Das habe ich damals für selbstverständlich erachtet, dass meine Eltern so toll zu mir und meinem Bruder da gestanden haben. Äh, als ich nach Nicaragua abgereist bin, wenn ich mir vorstellte, mein Sohn mit 2021 zieht in so ein Bürgerkriegsland, da wird einem ja gruselig, oder? Und das haben sie
0: auf eine gewisse Art und Weise, äh, haben sie das toll unterstützt. Mhm. Warst du eigentlich ein Outsider, sagen wir, in deiner Alterskohorte, an deiner Schule mit den anderen, oder gab's, gab's mehr so Leute
1: wie dich? Ich ja, gab sehr viele,
0: ja? Also ich war mal ein
1: Outsider, war ich gar nicht. ich war, war Klassensprecher und Schülersprecher und habe die Schülerzeitung bei uns an der Schule mitgegründet. Also wir waren, in, mhm. ich war in diesen, 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 sagen wir mal, in den Gruppen an der Schule engagiert, die, die da in dieser Phase sehr politisiert agiert haben.
0: Dann hast du aber, wie du sagst, VWL ja. studiert. Das ist ja eigentlich an den meisten Hochschulen ein relativ konservatives Studium. Ich bin dann nach Berlin
1: gegangen und dazu hat mich überredet mein äh, Geschichts- und Sozialwissenschaftslehrer, der kam aus Berlin und war dann junger Lehrer bei uns äh, in Bünde geworden. Und ich wollte eigentlich in eine kleinere Stadt. Also ich hatte gedacht, Tübingen vielleicht oder Marburg. Angst also, vor der Großstadt? Ja, ich kam aus, einer, also Bünde hat 40.000 Einwohner und da gehören schon die ganzen Gemeinden, die irgendwann eingemeindet wurden dazu. Also der Kern von Bünde sind vielleicht 15.000 Einwohner, eine echt kleine Stadt. Und von daher habe ich gedacht, so eine mittelgroße Stadt ist vielleicht erstmal ein guter Zwischenschritt, um dann im Hauptstudium nach Berlin zu gehen oder nach München oder nach Hamburg oder so. Und er hat mir gesagt, geh mal gleich nach Berlin und äh, hat mich dann überzeugt. Wir haben uns die Vorlesungsverzeichnisse angeschaut und haben geguckt, was man da für Kurse belegen kann, für Vorlesungen be belegen kann. Und dann bin ich äh, mit einem starken Interesse an Elmar Altvater, der mhm. politische Ökonomie und ja. Politikwissenschaften mit Wirtschaftswissenschaften gemeinsam betrachtet hat. Das hat mich nach Berlin gezogen. Aber ich habe das mit der Volkswirtschaft verbunden, weil mich äh, immer interessiert hat, wie Wirtschaft und die Organisation von Wirtschaft mit der Entwicklung von Gesellschaften zusammenhängt.
0: Emma Altvater war nicht nur bergbekennender, sondern erkennender Marxist, einer der hm. wirklich fundamentalen marxistischen Ökonomen. Hm. Äh, bist du das dann auch geworden oder definierst du dich so?
1: Also am Anfang habe ich mich in dieser, dieser Ecke verortet und auch viel dazu gearbeitet und gelesen. Und bis zum Schluss, mein Altvater ist ja vor zwei, drei Jahren gestorben, waren wir gute Freunde. Und ich habe unglaublich viel von ihm gelernt und alles, was er geschrieben hat, gelesen, glaube ich. Oder so, so weit wie alles. Er war ein Vielschreiber. Es war nicht leicht, hinterherzukommen. Ne? Er war ein großer großer Universal mm. äh, so ein Universalgenie im Grunde ein genommen. Ein Universalmarxist. Also er hat alles... Der aus sehr vielen Perspektiven Dinge ja. anschauen kann. also auf eine gewisse Art und Weise. Systemtheorie ist ja anders belegt mm. durch Luhmann oder so. Ne? Aber Elmar Altvater hat die, die unterschiedlichen Bezüge großer gesellschaftlicher Zusammenhänge thematisiert. Und das auf eine auf eine sehr
0: tiefe Art und Weise durchdrungen. Deswegen habe ich sehr, sehr viel bei ihm gelernt. Jetzt und sagst du aber, am Anfang <kühm> war ich in der Ecke. Und mhm. wenn er so toll war, wieso bist du in der Ecke nicht geblieben? Oder was hat dich da rausgeführt?
1: Ja. Ja, an, an einer ganzen Reihe von Punkten haben wir uns dann auseinanderentwickelt. Also vielleicht ein Beispiel. Ich habe meine, meine Diplomarbeit dann geschrieben zu Südkorea. Und da ging es damals darum zu verstehen, weshalb diese ostasiatischen Länder, die man damals die ostasiatischen Tiger nannte in den 80er Jahren, weshalb die sich so dynamisch entwickeln, ökonomisch und auch von dem von den Wohlfahrtspotenzialen, die da erwirtschaftet worden sind her, während andere Regionen, Lateinamerika oder Afrika, abgehängt waren. Ne? Und das Paradigma, das damals aus der marxistischen Perspektive vertreten wurde auch, und auch von Elmar vertreten wurde, das war die sogenannte Dependenztheorie. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Nö. Da war die, der Grundansatz war, die Grundannahme war, wenn Entwicklungsländer sich in die Weltwirtschaft integrieren, als schwache Akteure, dann können sie dieses Spiel nur verlieren. Dann entsteht die Ausbeutung über den Weltmarktzusammenhang mhm. hergestellt. Ne? Und das hat mich nicht ganz überzeugt. Und Südkorea war ein Beispiel dafür, wie man sich in die Weltwirtschaft integrieren kann, aber sich wirtschaftlich entwickelt. Und das galt ähnlich auch für Taiwan und andere Länder in Ostasien. Und da haben wir uns dann, was so die Paradigmen angeht und unsere Analysen angeht, auseinanderentwickelt. Aber es hat an unserer Freundschaft und meiner, meiner Hochachtung vor dem, was Elmar Alpha geleistet hat, keinen Abbruch getan. Du hast in Südkorea dann studiert? Ich habe da studiert, ja. Ich war nur ein paar Monate da. Ah. Und das war 1987, das war die letzte Phase meiner, meiner Diplomarbeit sozusagen. Die Reise habe ich finanziert bekommen über eine Unterstützung durch Elmer Altvater. Also, obwohl wir uns da schon angefangen haben, so ein bisschen anders zu orientieren oder ich angefangen habe, mich anders zu orientieren, mhm. hat er mir da, hat er mir meine Reise unterstützt und ich habe anschließend auch bei ihm promoviert und habilitiert. Also, wir sind da freundschaftlich eng zusammengeblieben, auch wenn wir inhaltlich uns in etwas
0: unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Ähm wie war die, auch wenn du sagst, nur ein paar Monate, immerhin ein paar Monate sind ein paar Monate, wo warst du in Südkorea? War das Seoul? In Seoul. In, Seoul. Ja, in Seoul. Was war das für eine Erfahrung, was war das für eine Welt, die du da kennengelernt hast im Vergleich zu der Welt, die du hier kanntest?
1: Ja, 1987, wirst du dich vielleicht daran erinnern, das war genau der Umbruch und die Phase, zur, in der die Demokratie sich bahnbrach. Es war die letzte Phase der Militärdiktatur, das war die Phase, in der ich da gewesen bin. Also meine, meine Monate in Südkorea waren die letzten Monate eigentlich der Militärdiktatur in Südkorea und die Versuche der Demokratiebewegung, der Bauern, der Arbeiterbewegung, der städtischen urbanen Bewegung gegen die Militärdiktatur aufzustehen und das war da ging es ziemlich ruppig zu. Ich habe damals darüber in der Taz berichtet. Also ich, das, war in der ersten, das war ja während meiner Studie. Ach, Studium das war dann doch
0: die journalistische Karriere. Ja, das habe ich nebenher noch gemacht.
1: Also ich habe immer für die Taz ein bisschen äh, gearbeitet und mir da Geld verdient und mein Studium mir da verdient. Und habe auch aus Südkorea relativ äh, regelmäßig dann berichtet während dieser Phase, weil ich einer der wenigen deutschen jungen Journalisten war, die im mhm. Land gewesen sind. Ne? Also Militärdiktatur kurz vorm Zusammenbruch mit viel Gewalt auf der Straße. Und deswegen eine ganz andere Situation natürlich als all das, was ich äh, hier in Deutschland bis dahin gesehen hatte, eine dann, Auseinandersetzung in mh. einer Gesellschaft.
0: Äh, dein späteres globales Interesse <kühnt> ging dann aber Richtung Lateinamerika, also mhm. sozusagen doch ein sehr anderer Kontinent, sehr andere Kulturen. Warum dieser Schwenk? Es hätte mhm. ja auch Asien bleiben können. Ja. Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich bin nach Asien gegangen wegen Lateinamerika.
1: Also mein, mein Herz schlug eigentlich in Lateinamerika ja. und mein Interesse galt dem lateinamerikanischen Kontinent. Ich spreche auch gut Spanisch und habe mich mit dem Kontinent und seiner Geschichte sehr auseinandergesetzt. Habe da auch so eine, eine starke Beziehung dazu. Aber die Beobachtung war dann, dass Lateinamerika in der Weltwirtschaft immer weiter zurückfiel und damit auch Wohlfahrtsentwicklung in Lateinamerika immer weiter zurückfiel, während diese ostasiatischen Länder diese Aufstiege machten. Mhm. Und mich hat äh, interessiert, wie man das erklären kann was da eigentlich passiert und ob man da irgendwas davon lernen kann.
0: Haben die ähm, ostasiatischen Gesellschaften äh, ihre eigene Variante einer kapitalistischen Welt- und Nationalwirtschaft disziplinierter umgesetzt als die Latein- oder Südamerikaner? Mhm.
1: Also die Lateinamerikaner, um in dem Kontinent anzufangen, haben nach dem Ende des Ersten Weltkrieges das getan, was fast alle Entwicklungsländer gemacht haben, auch mit Unterstützung und Beratung der Weltbank beispielsweise und der meisten UN-Organisationen, die nämlich gesagt haben, damals war die Dependenztheorie sozusagen das hegemoniale Paradigma, die haben gesagt, wer sich in die Weltwirtschaft hineinbegibt, der muss erstmal eine ordentliche Wirtschaft und Industrie aufbauen. Wenn man das geschafft hat, dann kann man sehen, wie man sich in die Weltwirtschaft integriert. Und das haben die lateinamerikanischen Länder besonders lange durchgehalten, weil das ja ressourcenstarke Länder mhm. sind. Also die haben Ressourcen exportiert und mit dem, was sie aus den Ressourceneinnahmen generiert haben, an Einnahmen, hinter hohen Zollmauern Industrielandschaften aufgebaut. Die sich dann aber immer weiter von den weltwirtschaftlichen Effizienzstandards in, in, entfernt haben, so dass irgendwann der Kontinent abgehängt war von der Weltwirtschaft. Und was in Südkorea und Taiwan ganz anders gelaufen ist, ist, die haben einen ziemlich pragmatischen staatlich stark gesteuerten Prozess der wir haben das damals genannt selektiven Weltmarktintegration verfolgt also die Industrien hinter Zollmauern aufgebaut aber dann gesehen wie man sich schnell in die Weltwirtschaft bekommt damit die weltwirtschaftliche Integration funktioniert und die weltwirtschaftlichen Lernprozesse Technologietransfer genutzt werden können und so haben sich diese Länder sukzessive integriert in die Weltwirtschaft die lateinamerikanischen Länder haben sich aus ihr rauskatapultiert und das dass der, der das, das Fallbeispiel oder die beiden Fallbeispiele, an denen ich da viel dazu gearbeitet habe, am Anfang meiner wissenschaftlichen Karriere waren Argentinien und Südkorea. Und als, als, in, als in den 50er Jahren. Der zwei, Weltkrieg zwei 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 komplett Ich ja. ne? also ja. habe das damals mit Leopoldo Mamura mir angeschaut. und mhm. das war ein Lehrer von mir an der am Lateinamerika-Institut der Freien Universität. Und wir haben uns gut angefreundet und angefangen zusammen zu publizieren, in, zu publizieren in der Phase, als ich meine Diplomarbeit schrieb. Also nach dem Zweiten Weltkrieg war Argentinien das viert-, fünft-, reichste Land der Erde. Ne? Ein Ressourcenreichtum, sondergleichen, wunderbare landwirtschaftliche Grundvoraussetzungen. Die Tierhaltung ist auf eine fantastische Art und Weise möglich. Argentinien war der, der Reiskorb und der, das Nahrungsmittelversorgungsreservoir für viele Länder dieser Welt, gerade während, der, während der, des Zweiten Weltkrieges. Ne? Südkorea war Anfang der 50er Jahre eines der ärmsten Länder der Welt, auf afrikanischem Niveau im Grunde genommen. Und dann hat Argentinien sich durch diese Abschottungspolitik von der Weltwirtschaft, hat sich äh, permanent zurückentwickelt und keinen keine Lernprozesse in die Richtung der Weltwirtschaft organisieren können, während Südkorea nach und nach diese Prozesse gegangen ist, die ich da eben skizziert habe. Deswegen haben mich diese beiden Länder total fasziniert. Sehr unterschiedlich mhm. und äh, eigentlich zwei Pole innerhalb der Entwicklungspfade der letzten 50, 60 Jahre.
0: Du wurdest dann äh, Direktor, lange Jahre Direktor mhm. des DIE. Äh, ja. Also sozusagen in Deutschland basiert, äh, Entwicklungspolitik gemacht. Das mhm. ist ja, wenn man so will, bist du aus der Beobachterposition in die des Akteurs gegangen. Mhm. Was aus dem, was du wissenschaftlich erforscht und lebend erfahren hast, ist dann in die Politik und in die Gestaltung des DIE übergegangen?
1: Mhm. Ich bin nach der Uni, nachdem ich meine, meine Arbeit äh, fertig geschrieben hatte, zu Süd, zum Südkorea-Case mit zum mhm. so einem Vergleich äh, Richtung Argentinien, bin ich gleich zum DEE gegangen. Also ich hatte mich interessiert zunächst mal für einen Job dann doch an der Uni. Deutsches Institut für, Ent Deutsches Entwicklung Institut für Entwicklungspolitik. Politik. Ja. ja, nicht Zusammenarbeit, sondern Politik. Entwicklungspolitik. Ja. Ja. Also zuerst hat mich die Uni da interessiert, weil Elmar Altvater hatte mich überredet nach meiner Zwischenprüfung äh, im politikwissenschaftlichen Studium, dass ich Wissenschaftler werden sollte. Das hat mich sehr überrascht, diese, diese Perspektive von außen auf... auf äh, das, was er bei mir für an, an Fähigkeiten vermutete. Und deswegen hatte ich mich dann in der zweiten Phase des Studiums in Richtung Wissenschaft zu orientieren begonnen. Und hatte eigentlich gedacht, ich würde an der Freien Universität in Berlin, am OSI beispielsweise, mhm. äh, arbeiten können. Habe dann aber eine Vollzeitstelle und eine Dauerstelle am Deutschen Institut für Wirkungspolitik angeboten bekommen. Und die habe ich in der Lateinamerika-Abteilung angestellt, wegen meines asien know -hows. also das, was ich da, was mich da sehr sehr über ja. spielt. Ja. ja, also meine Intuition, ja. dass es da ein Lernpotenzial gibt, wenn man diese mhm. beiden Regionen sich anschaut, die hat sich da eigentlich ganz gut ausgezahlt. Und so bin ich dann am Deutschen Institut für Entwicklungspolitik gelandet als ganz junger Wissenschaftler. Da war ich 25, 26.
0: Ja, und die Frage <lacht> war ja gewesen, äh, was aus deinen Erfahrungen hat sich dann in Zielsetzungen in Strategien umgesetzt für Entwicklungspolitik aus deutscher Sicht, das war es ja dann doch.
1: Na ja, also das ist ja auch ein, im Grunde genommen ist ja das DEE, wir haben am Anfang über das UBA gesprochen, mhm. das ich jetzt äh, leite, das DEE ist so ähnlich strukturiert und ausgerichtet wie das Umweltbundesamt, ne? weil das ist auch eine Forschungseinrichtung, die politikorientiert ist, die Bundesregierung berät, auch internationale Organisationen natürlich. Und deswegen ist das DEE, was Ähnliches im entwicklungspolitischen Bereich, wie das UBA im Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitspolitischen Bereich. Und vieles von dem, was mich in der Forschung interessiert hat, hat sich deswegen auch direkt verbunden mit der Art und Weise, wie das DEE und ich selber da Politikberatung betrieben haben. Wann
0: äh, begann es, dass von der äh, Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit, die ja auch noch stark ökonomisch sozusagen fokussiert war, dass dann Klima dich interessiert mhm. hat. Das kann ich ziemlich genau
1: datieren, weil ich bin 2004, das sind ja jetzt 17 Jahre ungefähr mhm. seitdem, äh, die vergangen sind, 2004 bin ich berufen worden in den wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen. Das ist ein wissenschaftlicher ja. Beirat der Bundesregierung, der, der sich beschäftigt mit globalem Wandel, Erdsystemwandel, Klimafragen stehen da ganz im Zentrum. Und darin, da bin ich berufen worden, als damals dann neuer Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, wegen meines Wissens über die Zusammenhänge zwischen. Ärmeren äh, Gesellschaften und reicheren Gesellschaften und wegen meiner Arbeiten, die ich bis dahin gemacht hatte, zu Fragen von Global Governance, also globale Kooperation, wie funktioniert das eigentlich. Und da ist mir die Umweltproblematik erst wirklich begegnet. Da habe ich dann mit Physikern zusammengearbeitet, mit Erdsystemforschern, habe äh, mich mit John Schellenhuber angefreundet und Stefan Rahmsdorf, mit denen ich äh, bis heute sehr, sehr eng zusammenarbeite. Und da habe ich gemerkt, dass äh, ohne die Berücksichtigung dieser fundamentalen Bedingungen des Erdsystems, menschliche Zivilisation und all das, was mich davor interessiert hat, eigentlich gar nicht stabilisiert und weiterentwickelt werden kann. Und bin so zu einem
0: sozialwissenschaftlichen Nachhaltigkeitsforscher geworden. Welche Rolle hat äh, der WWGU, also dieser äh, wissenschaftliche Beirat für globalen Umweltschutz, eigentlich für die praktische Politik ähm, gespielt? Wir hatten dann ja eine Bundeskanzlerin, die mhm. hat eine Vergangenheit als Umweltministerin. Und sehr viele Menschen sagten, Merkel wusste eigentlich über alles ganz prima Bescheid. Umwelt- und Klimafragen, nur in der praktischen Politik hat man dann wenig davon in der Umsetzung gemerkt. Mhm. Also zunächst mal... Hat ihr so ein Feigenblatt? Na, ich glaube am Ende des Tages haben wir doch eine
1: Reihe von wichtigen Paradigmen äh, in die Welt gebracht, von denen manche auch aufgegriffen worden sind und einige davon sind heute fast Mainstream im Welche politischen... Denn? Ja, hör dir mal Christian Lindner an, der ja zunächst mal auch nicht aus der Umweltbewegung direkt kommt. Der, ja, benutzt, der benutzt jetzt ist fast, das heute anders? fast schlafwandlerisch Benutzt er jetzt den Begriff der Transformation zur Klimaneutralität. Der Begriff mhm. der Transformation, wir haben das damals die große Transformation genannt. Ich weiß nicht, ob du dich daran ja. erinnerst. Ich glaube, wir haben das zusammen sogar in der KfW vorgestellt. Ja. Wir haben 2010 eine Studie gemacht, da haben wir uns die ganzen Umweltdaten angeschaut und dann gefragt, mit dem Klimaschutz im Zentrum, im Zentrum aber auch Biodiversität mit betrachten, was sind eigentlich die Veränderungen, die wir bräuchten in der Weltwirtschaft in Bezug auf Technologieentwicklung, Konsummuster, damit wir eine ernsthafte Chance haben, diese Stabilisierung des Erdsystems in diesem Jahrhundert hinzukriegen. Und dann haben wir das die große Transformation zur Nachhaltigkeit genannt. Und das war damals ein Begriff, den viele anmaßend fanden. Und äh, der, der der Chefökonom der Zentralbank hat uns da in die Nähe von Mao und Lenin und anderen äh, autoritären sozialistischen Größen äh, verortet, weil er davon ausgegangen ist, dass das einen Metaplan sozusagen für eine Gesellschaft wäre und wir wollten der Gesellschaft aufoktroyieren, wie sie sich zu entwickeln habe. Also Demokratiefeindlichkeit wurde uns da auch hinterstellt. Aber was wir gemacht haben ist, wir haben einfach wir haben die Grenzen des Erdsystems für einen Moment ernst genommen und uns dann eine Weltwirtschaft vorgestellt, die in diesen Grenzen funktionieren könnte und gefragt, wie man dahin kommt. Und das haben wir große Transformationen genannt und in unterschiedlichen Feldern beschrieben. Und das hat damals viele irritiert, aber ist heute, ich würde sagen, Regierungsprogramm. Das ist Regierungsprogramm, findest du? Ja, das finde ich schon. Also, ich, ähm, also nicht in der Radikalität, die man sich dann vielleicht in der letzten Konsequenz vorstellte. Aber die Kernidee, äh, die ist jetzt Regierungsprogramm. Also wenn du dir anschaust, wie die Bundesregierung argumentiert, und übrigens nicht nur die Bundesregierung, sondern ich, in Glasgow war ich vor ein paar Wochen während der Klimakonferenz. Ja. Klimaneutralität ist doch jetzt das Entwicklungsparadigma für die Weltwirtschaft. Also also es wenn, gibt kommen noch Akteure, die das ernsthaft in Frage stellen. Und als wir das vor zehn Jahren behauptet haben, du wirst dich vielleicht an unsere Diskussion in der KfW noch erinnern, da hat der damalige Chef der KfW, dem wir das ja präsentiert haben, mit dem wir das diskutiert mh. haben, der hat gesagt, das mit dem Umweltschutz, das finde ich auch sehr wichtig. Aber jetzt übertreiben sie es doch ein bisschen.
0: Ja, aber wenn du Glasgow ähm, ansprichst, <lacht> da wurde zwar der Kohleausstieg äh, ja, nicht nur besprochen, <lacht> sondern wenn man so will auch beschlossen, aber... Nichts zu anderen fossilen Energieträgern, nichts zu Öl, nichts zu Gas. Und dann sagst du, ist, eine Riesen, ist ein Riesenerfolg?
1: Nee, das habe ich so nicht gesagt. Aber was in Glasgow rausgekommen ist, ist, dass jetzt, und das konnte man auch bei vielen Zeit-Events da feststellen, ne? das Konzept der Klimaneutralität, das ja noch 2015 gar nicht existierte, als wir Paris entschieden haben, das ist jetzt im Grunde der neue Kompass. Und es gibt ja keine internationale Organisation mehr, die sich diesem neuen Kompass verweigern würde. Die Weltbank nicht, der IWF nicht, keine UN-Organisation. Also wer über Weltwirtschaft und die Zukunft der Weltwirtschaft spricht, der spricht jetzt über Klimaneutralität und deswegen über diese raschen Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die wir 2010 in diesem großen Transformationsreport eingefordert haben, da stammen wir noch ziemlich an der Seitenlinie des Spielfeldes. Aber jetzt steht das auf der Mitte des Spielfeldes. Und ja, das ist aber, eine große Veränderung.
0: Ne? Aber wenn ich mir die äh, auch Berechnungen des äh, Uber <lacht> angucke, also... Sozusagen deines, jetzigen, eigene, ja. Ja, deines jetzigen Ladens, <lacht> mhm. dann entnehme ich dem immer wieder und auch dem, was was äh, also Scientists for Future, die Klimawissenschaftler und so weiter sagen, die sagen, das was Deutschland speziell und auch die europäischen äh, oder die westlichen Industrienationen beschlossen haben, das reicht nicht, äh, um 1,5 Grad ja, zu erreichen. Das stimmt auch. Das, ja, ist, aber, das ist, ist aber kein und,
1: Widerspruch. Ich versuche es immer zu erklären. Also gesellschaftliche Entwicklung verläuft nicht so wunderbar linear. Ne? Hm. Also Glasgow, habe ich eben gesagt, der neue Kompass ist da und ich halte das für einen wichtigen Fortschritt. Und dass sich keine seriöse internationale Organisation bis zur internationalen Energiebehörde, die noch vor wenigen Jahren gesagt hat, ein erneuerbares Energiesystem ist schlichtweg undenkbar und unmöglich. Ne? Es gibt keine Organisation mehr, die das in Frage stellt. Das ist wichtig. Ne? Aber die, die zweite Hälfte der Medaille ist das, was du jetzt gesagt hast. Das, was uns die Staaten auf den Tisch gelegt haben in Glasgow, um zu zeigen, wie sie ihre Ziele erreichen wollen. Das kommt am Ende zu einer Addition, wenn man das alles zusammennimmt, was da auf dem Tisch liegt, von 7 Gigatonnen Reduktion bis 2030. Wir bräuchten 20. Ja, eben. Also wir brauchen eine Ambitionssteigerung um den Faktor 3. Ne? Ja. Insofern ist das Spiel noch nicht gewonnen, aber das Spielfeld und die Spielregeln, die sind jetzt richtig aufgestellt. Kann und das, das macht sein, dass du dir da
0: was schön redest? Äh, einfach aus der, aus der Position raus, also sozusagen der ewige Berufsoptimist, <lacht> Nee, das glaube ich nicht. Also ich habe mich viel mit
1: historischen Umbrüchen beschäftigt. Ich weiß hm. nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Nee. Also eines der Bücher, ich erinnere mich jedenfalls nicht. Also eines ja. der Bücher, die mich am meisten faszinieren, weil ich mich mit historischen Umbrüchen mhm. beschäftige, um zu verstehen, wie solche nicht inkrementellen Veränderungen, sondern wir reden hier über eine mhm. ziemlich radikale Veränderung. Ne? Also innerhalb der nächsten 30 Jahre eine Defossilisierung der gesamten Weltwirtschaft. Ja, äh, Jürgen, Jürgen, Jürgen Osterhammel hat mich ja. da interessiert. Ne? Ja. Die Veränderung der Welt im 19. Jahrhundert. Und der beschreibt, wie aus der landwirtschaftlichen Gesellschaft nach und nach die Industriegesellschaft emergiert, entsteht sozusagen. Und was er da beschreibt, und das kann man bei anderen historischen Umbrüchen auch sehen, solche großen Veränderungen, die dauern ein halbes Jahrhundert. Wir sind jetzt ungefähr drei Dekaden dabei. Wir haben die 26. COP, also die 26. Klimaverhandlung geführt. Ne? Also solche großen Veränderungsprozesse, die kann man nicht mit einem Fingerschnipp in, Bewe in Bewegung setzen. Aber Dafür haben wir zu viele Fahrtabhängigkeiten in unseren Gesellschaften.
0: Ja, aber das, der Begriff der exponentiellen <lacht> Entwicklung, der hat ja in pandemischen Zeiten sozusagen, wird ja allmählich zum Allgemein diskutiert begriff der heißt dass ähm, veränderungsprozesse sich beschleunigen mhm. so und das bedeutet für entwicklungen für die man früher zehn jahre zeit hatte oder ja. 20 jahre jetzt hat man noch nicht mal die hälfte der zeit dafür das stimmt so was bedeutet das und deswegen frage ich ist das nicht doch ein gewisses schönreden wenn du sagst ja wir sind ja jetzt in der mitte des spielfeldes das tempo und das meine ich jetzt auch mit dem, was in Glasgow beschlossen wurde. Das Tempo des Aus- und Umstiegs ist, das ist doch viel zu langsam angesichts dieser exponentiellen Dynamik.
1: Ja, das teile ich. Also ich wollte mir von, von dem Osterhammel nur einen Begriff borgen, den ich noch nicht genannt habe, der zeigt, wie in der Gesellschaft viele Dinge in Bewegung kommen müssen, bevor man solche Umbrüche mhm. wahrnehmen kann. Der Begriff, den er da geprägt hat, ist der, der, ein schönes deutsches Wort, der der Häufigkeitsverdichtungen. Also du weißt, Was dass, ist das? Eine Häufigkeitsverdichtung ist, wenn, wenn er die landwirtschaftliche Gesellschaft im Umbruch zur Industriegesellschaft beschreibt, am Anfang gibt es eine Dampfmaschine. Mhm. Was bewirkt die Dampfmaschine zunächst? Gar nichts. Dann lernen die Menschen mit der Dampfmaschine, bestimmte Produktionsprozesse vollständig neu zu organisieren. Dadurch entstehen bestimmte Dynamiken. Dann kann man sehen, wie auch in anderen Feldern der Gesellschaft in der Kultur beispielsweise, die romantischen Weltbilder sich sukzessive überleben. Also die Gesellschaft kommt an vielen Ecken und Enden in Schwingung und in Bewegung und dann findet irgendwann so ein Umbruch zu einer neuen Formation statt. Und das, was wir im Augenblick beobachten in unserer äh, Gesellschaft, in der wir uns befinden und im internationalen System, das kann man interpretieren als Häufigkeitsverdichtungen, in Richtung einer solchen neuen, hoffentlich dann nachhaltigen Weltwirtschaft, die da entstehen könnte. Und die größte Sorge, die ich mir dabei mache, ist die, die du angesprochen hast. Das ist tatsächlich das, das größte Fragezeichen. Das ist die Frage, ob wir in dem engen Zeitfenster, das uns bleibt, um insbesondere die Klimaprobleme ernsthaft lösen zu können, dann auch zu Lösungen zu kommen. Wenn es dieses enge Zeitfenster nicht gäbe, also wenn wir bis 2100, 2120 diese Herausforderungen leisten müssten und umsetzen müssten, über die wir da jetzt reden, wäre ich komplett relaxed. Wir könnten das finanzieren. Die Technologien sind schon weit entwickelt. Die müssen nach und nach umgesetzt werden. Wir brauchen neue Infrastrukturen. Aber dass wir das jetzt in diesem engen Zeitkorridor hinbekommen müssen, das ist die größte Herausforderung. Und das macht, das, an dem Punkt mache ich mir Sorgen.
0: Um ist eigentlich die Tatsache der neuen Bundesregierung, die wir jetzt haben, das Ampelbündnis, passt die in irgendeiner Weise rein in diese in so Kategorien wie, wie Systemwandel oder ist das dann letztlich doch die Fortsetzung von Merkel mit anderen Mitteln?
1: Also ich glaube... Ich, also ich meine, am Ende des Tages geht es nicht nur darum, dass eine knappe 50% Mehrheit so eine Gesellschaft in eine neue Richtung dreht, sondern ich glaube, dass der Prozess viel tiefer geht. Also wenn ich über die Klimaneutralität rede, hm. ne, guck dir mal an. Was also, sag, sag
0: mal eben, wie du Klimaneutralität definierst. Da hm. gibt sehr,
1: ja sehr, sehr unterschiedliche ja. Vorstellungen. Ja, Klimaneutralität ist ja, dass die... Die, die Summe dessen, was wir emittieren durch Menschen erzeugt, in die, die Atmosphäre an Treibhausgasen, an, an, und,
0: Treibhausgasen ja.
1: dass die äh, auf, am Ende des Tages sich auf Null addieren müssen, äh, der Senken inklusive, die wir, an, die wir anzubieten haben. Sodass wir tatsächlich die, diesen 1,5 bis 2 Grad äh, Korridor noch erreichen können. Dafür steht uns ein bestimmtes Budget nur noch zur Verfügung. Das sind 500 Gigatonnen Treibhausgase für die gesamte Menschheit. Äh, die mit denen Mit der müssen wir jetzt auskommen. Wie viel,
0: wie viel emittiert die gesamte Menschheit derzeit pro Jahr? Gut 45
1: Gigatonnen. Also das heißt, das heißt wenn man diese 1, 10 Grad bis erreicht werden bleiben wir noch 10 bis 11 ja. Jahre. Deswegen äh, sage ich auch selten, eigentlich nie 1,5 Grad müssen erreicht werden, sondern ich sage der 1,5 bis 2 Grad Korridor, weil das ist noch zu schaffen.
0: Ja. Du hast, ähm, nee, ich frage anders: Hast du in den Koalitionsvertrag reingeguckt? Vermutlich ja. Ja, natürlich. Und?
1: Naja, also was jetzt wirklich neu an diesem Koalitionsvertrag ist, dass sich die Klimaproblematik durch eine ganze Reihe von Sektoren zieht. Und äh, bis zum letzten Koalitionsvertrag war die für die Klimapolitik war immer die Umweltministerin oder der Umweltminister zuständig und die anderen haben ihre Spiele gespielt. Ne? Und jetzt haben wir das als eine Querschnittsdimension und das ist sehr wichtig. Und eine ganze Reihe von Zielen, nicht alle sind komplett hinreichend, aber eine ganze Reihe von Zielen sind sehr anspruchsvoll und sehr wichtig, sodass ich hoffe, dass da wirklich eine Dynamik in Gang kommt, die es uns erlaubt, jetzt diesen Umbruch hinzukriegen. Eines der Ziele ist ja 80 Prozent erneuerbar bis 2030. Das ist wirklich eine, das ist ein Ritt. Ne? Das umzusetzen ist nicht leicht, aber es entspricht in etwa dem Ziel, dem Zielpfad, den sich die Bundesregierung vorgenommen hat und den ich auch gerne unterstützen würde. Wir haben am U-Bahn eine Studie gemacht. Da zeigen wir, wie bis 2030 die Treibhausgasemissionen in Deutschland um 70 Prozent reduziert werden können. Die Bundesregierung hat sich 65 ja 65 Prozent vorgenommen. Wir haben uns 70 Prozent angeguckt, um zu zeigen, was sagen wir mal in dem wirklich äh, nahezu optimal verlaufenden Umbruchprozess, was realisiert, realisiert werden könnte. Und wir haben in allen Sektoren Richtung 70 Prozent statt 65 Prozent geguckt. Weil wir auch Optionen suchen wollen für den Fall, dass wir in manchen Sektoren nicht so schnell vorankommen sollten,
0: in denen noch Potenziale strecken. Bist du eigentlich Mitglied irgendeiner Partei? Nein. Aber du ähm, bist organisatorisch mit der Heinrich-Böll-Stiftung äh, vernetzt, mhm. glaube ich, kann man sagen. Da war ich
1: zehn Jahre im mit in der Mitgliederversammlung. Ja. Mhm. Vor, so, das vor ist eine, eine Reihe von Jahren. Ist eine
0: mhm. politische Stiftung, die den Grünen nahesteht. Deswegen, ich glaube, man tut hier nichts oder man sagt hier nichts Falsches nach, wenn man da eine gewisse Nähe, würde ich jetzt mal vermuten, in den politischen Zielen annimmt. Die Grünen wollten äh, in der Ampel eigentlich, dass Umwelt und Nachhaltigkeit und Klima sozusagen eine Art Vorbehalt sei, dass alle Maßnahmen, alle Beschlüsse der Regierung, äh, der Zustimmung sowie der Finanzminister ähm, das Veto hat bei Finanzierungsfragen, dass das für Umweltfragen auch gilt. Das haben sie nicht erreicht. Das heißt jetzt Check.
1: Das sollte vorher so eine Art Veto sein. Ja, Ein Veto gibt es nicht, jetzt gibt es einen Check. Ja, das ist was ein Veto. Anderes als ein Veto, Veto. das, das leuchtet mir schon ein, das verstehe ja. ich schon, Hans.
0: Ja. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Sonst wärst du jetzt auch der falsche Gesprächspartner. <lacht> also ein
1: Veto wäre natürlich die härtere Karte gewesen mhm. und ein stärkeres Steuerungsinstrument gewesen. Bei einer Koalition, äh, mit der man, äh, bei der man mit äh, 14 Prozent äh, Stimmen an der äh, Wahl rausgekommen ist, das ist eben keine Koalitionsvereinbarung, äh, die man hätte erreichen können, wenn man 90 Prozent darstellt.
0: Also insofern Aber gibt's die FDP hat noch Abstrichen. weniger Prozentpunkte und hat ein Veto.
1: Naja, ah also jetzt wollen wir mal gucken, was da wirklich bei rauskommt. Was ich äh, interessant finde ist, also mal, deswegen hast ich mich eben nach der ja. Parteienkonstellation gefragt, die diesen Umbruch schaffen könnte. Ja. Und äh, ich interessiere mich ja für, sehr für Politik. Ich war bei den Grünen engagiert. Ich habe auch sehr viel mit den Sozialdemokraten gemacht. Ich habe auch mit vielen CDU-Ministern mhm. zusammengearbeitet, oft auch produktiv. Ne? Mich interessiert, wie gesellschaftliche Formationen aussehen können, die so einen Umbruch bewerkstelligen. Und wir hatten ja vor wenigen Monaten noch eine ganz andere Vermutung. Wir haben ja gedacht, es wird eine schwarz-grüne Konstellation werden. Wäre mehr, die die na. lieber gewesen? Naja, wenn ich die nüchtern als Wissenschaftler mir angucke. Jetzt rede ich nicht als Politikbeobachter hm. oder jemand der, der, jemand, der politisch eine Situation einordnet und das richtig oder falsch findet. Also in so einer Konstellation mit den Konservativen wäre es vielleicht äh, leichter gefallen, mit den Unternehmen zusammen in eine gemeinsame Richtung zu gehen. Weil der BDI sich gegenüber einer CDU-geführten oder gegenüber einer schwarz-grünen Konstellation vielleicht äh, geneigter gefühlt hätte, das zu unterstützen. Ne? Und in dieser Konstellation haben wir jetzt den, den Vorteil, es gibt also unterschiedliche Vor- und Nachteile jeweiliger Konstellationen. Hier haben wir jetzt den Vorteil, dass mit den Sozialdemokraten diese starke Verankerung in die sozialen Milieus und auch in die Gewerkschaftlichen Milieus und die fortschrittlichen Unternehmermilieus äh, hinein existiert. Denn am Ende des Tages ist die Problematik, des Klimaschutzes ohne eine soziale Dimension äh, nicht umsetzbar und nicht erreichbar. Ne? Also unterschiedliche Konstellationen haben jeweilige Vor- und Nachteile. Ich meine, wenn man in die Geschichte guckt, haben ja oft die Konservativen wichtige sozialdemokratische, also richtige wichtige Sozialreformen durchgesetzt und die Sozialdemokraten haben ab und an, denk an die Agenda 2010, mhm. Agenden durchgesetzt, die man eher beim politischen Gegner vermutet hätte. Also von daher äh, finde ich es gut. Dass die Klimaschutzproblematik nicht mehr an eine Partei nur gebunden ist, sondern im Grunde genommen in allen Parteien bis auf äh, die undemokratischste in unserem Spektrum, mhm. mit der, was da im Bundestag zu tun haben, eigentlich zum Mainstream geworden ist. Diese Das Mainstream geworden sein ist die Bedingung dafür, dass wir überhaupt eine einigermaßen ernsthafte Chance haben, dieses anspruchsvolle Programm wirklich umzusetzen.
0: Mhm. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, <lacht> Kritik an dem, was Dirk sagt. Ihr seid herzlich eingeladen im Chat, euch dazu zu äußern. Ähm, Kira notiert das und die Fragen kommen dann am Ende rein. Also nur Mut, ich bin mal gespannt, was da kommt. Du hast einen positiven, ein positives Verhältnis zum Begriff Mainstream. Mhm. Äh, da, das wird nicht allen gefallen. Wieso ist Mainstream gut? Na, wenn, wenn, ich meine jetzt mit Mainstream in der Mitte der Gesellschaft
1: angekommen. Und das finde ich sehr wichtig. Also... Wenn man, wenn man Veränderungsprozesse in der Gesellschaft sich anschaut, dann finden die zunächst mal nicht aus dem Mainstream statt, sondern Dynamiken von Veränderungen in, in einer Gesellschaft. Ja, das heißt, zum Avantgarde guten, ist zum, die Vorhut, die zum zum Gut, so ein bisschen... Ja, zum Guten wie zum Schlechten. Mhm. Ja, also es können ja auch rechtspopulistische und rechtsradikale Ränder können ja anfangen, eine Gesellschaft neu zu strukturieren. Also in Frankreich haben wir ja bei der letzten Wahl große Sorge gehabt, ich hoffe, dass wir bei der nächsten Wahl nicht wieder in eine ähnliche Bordolie kommen, Doch. dass wir Sorgen haben mussten, äh, die Sorge haben mussten, dass da der rechte Rand sozusagen die Gesellschaft umstülpt und neu ausrichtet. Aber solche Veränderungstendenzen, die finden, von der, finden in Nischen statt zunächst mal. Und wenn es aus diesen Nischen heraus gelingt, die Gesellschaft davon zu überzeugen, und in einer demokratischen Gesellschaft sollte es uns ja darum gehen, dass man die, die Bevölkerung mitnimmt, einbindet, Teil des gesellschaftlichen, Gemeinwesens wird, wenn man, wenn es da gelingt, die Gesamtrichtung der Gesellschaft neu zu beeinflussen, dann finde ich das äh, wichtig und notwendig für diese Veränderungsprozesse, die wir, die wir brauchen. Und meine Wahrnehmung ist, ist, dass wir da weit vorangeschritten sind.
0: Also wirklich, also ähm, vor vor drei Wochen etwa, ja gegen Ende der Koalitionsverhandlung, <lacht> da hast du dich öffentlich geäußert und ja. hast gesagt, der Verkehrs, ohne ohne Veränderung im Verkehrssektor der der einzige Sektor ist, wo in Deutschland seit 1990 keine Schadstoffreduzierungen äh, stattgefunden haben. Ohne Veränderungen da wird das alles mhm. nichts mit der Klimawende. Das habe ich gesagt. Das hast du gesagt. <lacht> Und was sagst du jetzt ja. zu dem FDP-Hans,
1: äh, so ist das. Also Verkehrssenator. Naja, ja. Na ja,
0: ja. jetzt lass uns mal dabei bleiben. Also ja. du hast gesagt, ohne Veränderungen ja. im Verkehrssektor wird das nichts. Ja. Äh, Siehst du irgendwelche Anzeichen dafür, dass in der Verkehrspolitik sich da jetzt etwas ändert? Mhm.
1: Also es sind, ich bin, ich hätte mir ein anspruchsvolleres Verkehrskapitel gewünscht. Das ist ja gar keine Frage. Und du hast recht mit deiner Bestandsaufnahme. Da haben wir in den letzten 20 Jahren keine Fortschritte gemacht. Stagnation ist da zu sehen. Aus 30 Jahren wie, wie in anderen ja. Sektoren auch. Also die, der einzige Sektor, wo wir wirklich schon die Kurve nach unten sehen bei den Emissionen, ist der Energiesektor. Ja, ja. Also in allen anderen Sektoren muss ziemlich viel getan werden. Also deswegen habe ich ja da angemahnt. Vergesst diesen Sektor nicht. Wir können ohne diesen Sektor unsere Ziele nicht erreichen. Und das, dazu stehe ich auch weiterhin. Ja, und dann, in, und
0: dann hat die FDP gesagt, Oh, vielen Dank für den Hinweis, wir übernehmen jetzt mal dieses Ressort. Ja, aber Hans,
1: auf der anderen Seite, ich weiß, also die Vielschichtigkeit von gesellschaftlicher Entwicklung. Ne? Auf der anderen Seite beobachte ich, dass wir in, im Unternehmerlager eine Hinwendung auf, in Richtung dieses neuen Kompasses haben, von dem ich eben gesprochen habe, der Klimaneutralität, weil bei denen angekommen ist, dass es in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, sinnvoller ist, dass man eindeutig eine neue Richtung einschlägt, statt an diesen und jenen Ecken sozusagen inkrementell herumzuarbeiten und zwei unterschiedliche Zielsysteme verfolgen zu müssen. Das alte Zielsystem des grenzenlosen Wachstums auf der einen Seite und ein bisschen Klimaschutz auf der anderen Seite. Das ist einfach alles zu teuer geworden. Die Automobilindustrie, für die ist es doch viel besser, jetzt zu wissen, es geht in Richtung Elektrifizierung und wir bauen jetzt diese Infrastruktur auf, als dann noch zwei unterschiedliche... Ähm, Investitionsparadigmen zu verfolgen, den Verbrenner weiter zu optimieren und jetzt in Richtung Elektrifizierung zu gehen. Wenn du dir die Unternehmensartikulationen anguckst, also wir haben den, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, den BDI-Bericht mhm. zu den Klimazielen für 2045, null Emissionen und die Reduktion des, der Emissions bis 2030 um 65 Prozent. Äh, das, was da aufgeschrieben wird äh, vom BDI, das ist noch nicht umgesetzt, das weiß ich schon. ne? bin nicht mehr jung, aber nicht naiv. Das, das, ne, also das was, ja. da, das, was da aufgeschrieben ist, das unterscheidet sich nicht großartig von dem, was wir in unseren UBA-Studien, ich habe dir eben eine zitiert, mhm. wo wir die 70% prozent Reduzierung durchgerechnet haben. Und das ist doch sehr wichtig, dass wir eine gemeinsame Gesprächsgrundlage haben, was die Ziele sind, die wir jetzt eigentlich umsetzen müssen, welche Investitionen wir dafür brauchen, was das für die Sektoren heißt, was das für unsere Investitionen heißt. Da haben sich... Welten verschoben in den letzten Jahren und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, damit wir handlungsfähig bleiben können. Ich habe selbst ein Buch mhm. rausgegeben, das haben wir genannt, Deutschlands neue Agenda. Da haben wir die Digitalisierung und den Klimaschutz durchdekliniert und in der Herausgeberschaft haben wir versucht, ein breiteres Bündnis von Akteuren abzubilden. Also da ist beispielsweise die Veronika Grimm mit äh, Herausgeberin, die vom Sachverständigenrat, also eine der fünf Weisen. Ja. Als WWGU-Vorsitzender habe ich lange dafür gearbeitet, komplett erfolglos leider in meiner Zeit äh, mit dem Sachverständigenrat, mit den fünf Weisen gemeinsam zu arbeiten zu Klimaneutralität und Wirtschaft. Das hat der Sachverständigenrat lange Zeit abgelehnt und gesagt, das ist Umweltpolitik, das ist Klimapolitik, das geht uns doch gar nichts an. Wir haben ganz andere Themen. Mhm. Also dass ja jetzt Veronika Gremm von den Fünf Weisen mit an Bord ist, das ist für mich sehr wichtig. Und die Fünf Weisen ja insgesamt sich auch in diese Richtung jetzt artikulieren und da viel stärker gearbeitet wird, das finde ich sehr wichtig. Dann haben wir Joachim Lang mit an Bord bei diesen Herausgebern, weil Joachim Lang für den BDI arbeitet, Hauptgeschäftsführer dort ist. Und die Klimaziele aber eins zu eins mitträgt. Und das ist wichtig, dass dem so ist. Also wir brauchen eine gesellschaftliche Veränderung, die sehr tief geht in so eine Also Gegner,
0: Gegner durch Umarmung zu Verbündeten machen? Ist das der Ansatz? Ich würde sagen Transformationsallianzen aufbauen. So hieße das in meiner Sprache halt. Ja. ja. <lacht> ähm. Aber
1: hältst wir... du das nicht für wichtig? Also Entschuldigung, wenn, weil, ich meine, es ist doch wichtig, dass Jetzt wir. Jetzt stellst
0: du hier die Fragen? Nö.
1: Aber eine, Na gut, äh, okay. wir, wir führen ein Gespräch. Äh, ja, ja Fragen. Also. Ja. Ja, ja. Es, vielleicht ist es auch nur eine rhetorische ja. Frage. Ne? Ja. Es ist doch wichtig, wenn wir im Unternehmerlager Ansprechpartner finden, die mit uns dabei übereinstimmen, dass wir Pfade entwickeln müssen, um diese anspruchsvollen Klimaziele auch tatsächlich zu erreichen, statt mit Unternehmen zu tun zu haben und Unternehmerverbänden, die sagen, das Zielsystem ist Unsinn, das ist alles unerreichbar das können wir uns nicht leisten, wir ruinieren
0: unseren Wohlstand.
1: Wäre dir das lieber, so eine Konstellation?
0: Mir wären Konstellationen am liebsten, die die nötigen Veränderungen relativ schnell angehen. Und wenn ich mir jetzt äh, angucke, klimaschädliche Subventionen, die ja häufig auch etwas mit Unternehmensvorteilen, die davon profitieren, zu tun haben, das sind im Jahr ungefähr 2018 waren es über 65 Milliarden. Euro. Das weiß ich genau, weil wir rechnen ja, das ja aus. Ne? Ihr, rechnet das, ihr rechnet das ja aus. <lacht> ja. So, mhm. wo findest du denn jetzt in dem Koalitionsvertrag mhm. den zwingenden Abbau äh, klimaschädlicher Subventionen? Mhm. Der ist leider in einem Satz
1: versteckt, dass das überprüft wird ja. und man Fortschritte erreichen will. Mir wäre es lieber. lieber gewesen, hätte drin gestanden, was wir wenige Tage davor in, der, in einer Pressekonferenz mhm. ja, dargestellt haben. Wir haben gezeigt, dass wir von den 65 Milliarden 30 Milliarden in den nächsten vier Jahren abbauen könnten aus unserer Perspektive. Nicht alles auf einmal, weil vieles mit rechtlichen... Prozessen zu tun hat, die in Europa angesiedelt sind. Also da muss man über die Verhandlungen. Welche sind treten. denn
0: äh, welches sind die dicken äh, Posten, die sich in den 30 Milliarden konkret befinden? Im vertagen. Verkehr insbesondere. Also im Verkehr haben wir einmal das Dieselprivileg, ja. wir, äh, Dienstwagenprivileg. Wir haben eine, dann haben wir auch das
1: Dienstwagenprivileg. Mhm. Dann haben wir auf europäischer Ebene die Subventionierung von Flugverkehr durch äh, Steuerbefreiung für Kerosin. Das ist eine Absurdität im Grunde
0: genommen. Das ist ein ganz großer Brocken, mit dem wir es dazu Aber wo wird. siehst du denn, dass das, dass an diese dicken Brocken rangegangen wird? Da
1: ist nicht so viel erreicht worden, wie bei den 80 Prozent hm. Ausbau der Erneuerbaren. Also deswegen habe ich eben gesagt, an manchen Stellen hätte ich mir den ganzen Koalitionsvertrag noch ambitionierter vorgestellt. Ja, aber insofern ist, wir stecken mitten in einem Umbruch drin. Also als Klimaforscher reden wir ja von der, von den Kipppunkten im Erdsystem. Wir sind ja. jetzt auch in so einer Kipppunktsituation in unserer Gesellschaft und Wirtschaft, wo viele Trends und viele Dynamiken und viele Akteure sich ausrichten in Richtung von Klimaneutralität. Und natürlich gibt es da noch die, die Widerstände und die Versuche an dem alten Paradigma festzuhalten. Das ist noch nicht ganz durchgestanden sozusagen. Insofern ist der Prozess auch noch nicht gewonnen. Und deswegen muss man hart daran arbeiten. Deswegen versuche ich diese Transformationsallianzen zu bauen und um mit denjenigen zusammenzuarbeiten, die am fortschrittlichsten sind in ihren jeweiligen Sektoren, um zu zeigen, dass das geht, was wir uns da vorgenommen haben und um die Prozesse zu beschleunigen.
0: Das Ministerium, dem ihr unterstellt seid, mhm. dem ihr hauptsächlich äh, zuarbeitet, das Bundesumweltministerium, das hat 1300 Mitarbeiter. Mhm. Das Umweltbundesamt hat 1600 Mitarbeiter. Also 1700. 1700. Aber ich bin nicht ähm, gleich sein. Also. Ja, gut, das war eine alte Zahl, die ich hatte. Ähm, ihr seid mhm. eigentlich größer als das Ministerium, dem ihr unterstellt seid. Das ist doch eine, 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 wirklich eine strange Situation. Hm. Naja, also wie, das wie wirkt also, die sich praktisch was ich, aus? Was ich
1: wichtig finde, ist, dass das Umweltressort offenbar ja verstanden hat, sonst würde man nicht so viel Geld da investieren. Ne? Wie ist das, euer
0: Etat, kannst du das sagen?
1: So eine Viertelmilliarde. Mhm. Also unser Ressort hat verstanden, dass wir wirklich nur wissenschaftsbasiert Lösungen finden können und Lösungen legitimieren können für das, was da ansteht. Äh, ansonsten könnte man sich ja nicht erklären, dass ein so beachtlicher Investitionsanteil gegeben wird in eine Forschungseinrichtung, die Lösungen produziert. Und ich glaube, dass das immer wichtiger wird. Also wenn ich mit Parlamentariern rede, dann fragen die mich sehr oft, sind sie sich eigentlich sicher mit ihren, mit ihren Problemen? Analysen, also stimmt das überhaupt, was Sie uns da sagen? Ja. Weil Sie fordern ja die Gesellschaft auf, sich komplett auf den Kopf zu stellen. Sie fordern ihre Wirtschaft, unsere Wirtschaft auf, sich in einem ungeheuren Tempo in einen solchen Prozess der Dekarbonisierung und Defossilisierung der Wirtschaft hineinzubegeben. Haben Sie gute Argumente, dass das,
0: dass das notwendig ist? Ne? Und und dann, das, wenn Sie aber um die, das fragen die jetzt nach 30 Jahren.
1: Naja, also ich weiß ich kennst du das Buch von Anthony apia die moralische Revolution, Moral Revolutions? Nee. Der zeigt, also dem, im Grunde genommen ist doch unsere ganze Klimaproblematik natürlich eine Technologiefrage, Ökonomie muss umgebaut werden, Strukturwandel, Investitionen und so weiter, Infrastruktur. Aber das ist doch auch eine Mental Map-Frage, oder? Also ja, ein eine neue neues,
0: Frage, wie leben wir? Genau, ein neues wie, Leitbild ja. von
1: Entwicklung muss, heraus, muss sich herauskristallisieren. Also am Ende ist das eine zivilisatorische Frage. Sind wir in der, in der Lage, uns von diesem Bild des unendlichen Wachstums zu verabschieden und zu akzeptieren, dass wir in den Grenzen des Erdsystems und des Planeten unsere menschliche Wohlfahrt für bald 10 Milliarden Menschen organisieren können. Also eine moralische Revolution. was der Anthony Apia da macht, ist, der untersucht zehn moralische Revolutionen. Also die, die Aufklärung ist für ihn eine moralische Revolution. Das Ende der, der Apartheid, das Ende der Kinderarbeit, das Ende des, des, der, der Sklavenarbeit. Und dann fragt er, wie kommen diese moralischen Revolutionen in die Welt, ne? Und das Interessante bei ihm ist, das zieht sich jetzt ein bisschen durch unser Gespräch durch, das ist natürlich kein, kein Moment, in dem ein solches Paradigma umbricht, sondern ein Prozess, in dem das stattfindet. Also die Aufklärer der ersten Stunde, we the people, also erfinden die Demokratie sozusagen, sind da Vorreiter, die hatten ja im wahrsten Sinne des Wortes zu einem beachtlichen Teil in ihren Backyards, in ihren Hinterhöfen noch Sklavenarbeit, die sie geduldet haben. Während sie zugleich gesagt haben, we the people, und dann kommt so eine Erschütterung dieser, mal, dieses Widerspruchs, in dem gefragt wird, Sklavenarbeit und Sklavenhaltertum und Aufklärung, Demokratie, Menschenrechte, passt das zusammen? Und wo ist ja? da jetzt
0: die Analogie zu unserer Situation?
1: Ja, Dass es Phasen braucht, bis man von dem Punkt kommt, da passt irgendwas nicht zusammen. Du redest von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, hast aber selbst auch Sklaven in, deinem, in deinem, 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 deinem Unternehmen herumlaufen. Wie passt das zusammen? Also die erste Reaktion ist, da ist ein Spannungsfeld. Die nächste Reaktion ist, das könnte ein Problem sein. Wir könnten uns dem vielleicht, äh, wir könnten uns dem vielleicht widmen. Und dann ist das Schöne bei einem Anthony API. er sagt, eine moralische Revolution ist abgeschlossen, wenn eine Gruppe oder eine Gesellschaft zurückschaut sozusagen und fragt, how could we accept that? Wie mhm. konnten wir das eigentlich akzeptieren? Aber von dem Moment, wo man sagt, da gibt es einen Widerspruch, ne? we the people und Sklavenhalterei, und dem Punkt, wo dann der der, der Widerspruch aufgehoben wird, wie konnten wir das akzeptieren, dazwischen vergeht Zeit. Für mich ist Greta so ein bisschen, how could we accept that? Sie hält ja unsere, unsere Gesellschaft im Spiegel vor und sagt, die, die wissenschaftliche Evidenz ist überbordend einheitlich hier, das können wir nicht mehr akzeptieren. Also wir sind, glaube ich, nahe dran an diesem moralischen Kipppunkt.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern. Der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Du hast eben in so einem beiläufigen Halbsatz gesagt, ja, wie so Vorstellung vom ewigen Wachstum, die ist aber, also mindestens war sie ein Credo, der bisherigen äh, Bundesregierung und ich habe nichts gehört, dass die neue Ampelkoalition sich von diesem Leitbild des andauernden auch Wirtschaftswachstums verabschiedet hätte. Mhm. Wo ist denn dann der Landprozess? Mhm. Wo ist die Aufklärung? Naja,
1: Hans, wenn wir sagen, wir wollen keine Emissionen mehr tätigen, dann heißt das ja, dass wir uns von einem großen Teil unserer jetzt existierenden Wirtschaft verabschieden müssen, von weil, wir von welchen? weil wir in den Grenzen des, dessen, was, den was der Klimaschutz von uns verlangt, in diesen Grenzen wollen wir zukünftig wirtschaftliche Entwicklung organisieren. Das ist ja ein Unterschied. Ne? Und das ist das, was jetzt stattgefunden hat. Und ich glaube, das, was als nächstes diskutiert werden wird, ist, also ich finde diese, sag mal, die, diese einfache Degrowth-Growth-Debatte, finde ich ein bisschen hm. langweilig. Weil eigentlich geht es darum, was wir von den Naturwissenschaften lernen müssen, ist diese Begrenzung des Erdsystems zu verstehen, und dann diese Grenzen des Erdsystems in unsere Ordnungspolitik und in unsere Rahmenbedingungen, wie wir unsere Wirtschaft und Gesellschaft organisieren, aber da auch zu übersetzen. Sozusagen. Ja,
0: aber da gibt es ja ganz und, unterschiedliche Wege. Da gibt es ja diejenigen, die sagen, ja schön, wenn wir nicht so viel äh, Treibhausgase in der Atmosphäre vertragen, dann scheiden wir die eben durch technische Systeme mh. ab und ja, äh, ist, pumpen sie in den Untergrund.
1: Das kann man sich auch nochmal angucken. Dazu können wir gleich vielleicht nochmal reden. Ne? Aber was ich jetzt sagen will ist, wir müssen die Grenzen des Erdsystems akzeptieren und innerhalb dieser Grenzen dürfen wir wirtschaftliche Entwicklung nur noch organisieren, ansonsten zerstören wir unsere Lebensgrundlagen. Was dann innerhalb dieser definierten Grenzen, die wir ins in die Ordnungspolitik hineinbringen müssen, was dann wachsen kann oder nicht wachsen kann, innerhalb dieser Grenzen, das kann man über Wettbewerb, über Innovation, über Kreativität, das kann man dann organisieren. Das wäre meine erste wichtigste Aussage. Es geht nicht um Wachstum per se, sondern Wachstum innerhalb der Grenzen ist möglich. Aber die Grenzen, die physikalischen Grenzen des Erdsystems, die müssen akzeptiert werden. Und dann gibt es eine zweite Dimension natürlich. Also während man in unseren Gesellschaften ja über, über Überkonsum reden können muss, was ja ein, sogar ein Gesundheitsproblem ist, in unseren mhm. Gesellschaften sind ja viele Menschen wegen Überkonsum und Fehlkonsum krank sozusagen oder werden krank, verlieren Lebenszeit, ne? haben wir ja andere Gesellschaften. Die untere Hälfte der acht Milliarden Menschen, mit denen wir im Augenblick, im Augenblick auf diesem Planeten ja, jetzt leben, jetzt Da ist, da, ist sagen wir mal, da da ist Zuwachs im Sinne von mehr Möglichkeiten, Wohlstand zu konsumieren, ja noch ein Imperativ, ne? Aber auch dieser Imperativ des Zuwachses von Wohlstand und von Konsummöglichkeiten für die untere Hälfte des Planeten, der Bevölkerung des Planeten, muss in den Grenzen des Erdsystems organisiert werden. Das ist die große Herausforderung, mit der wir es zu tun haben, damit wir nicht nur bei Deutschland reden, sondern die ja, globale ja, ja, System. Ja, ich sehen,
0: war, so. jetzt kommt wieder der, der, sozusagen Südamerika und auch Asien-Experte äh, mit rein und der Entwicklungspolitiker äh, ganz simpel äh, gefragt, was bedeutet das für die Lebensweise, wie wir sie, also sowohl Menschen unserer Jahrgänge und Generation, wir sind ja in Zeiten des ewigen Wachstums fast noch äh, groß geworden, aber auch für Menschen, die jetzt allmählich erwachsen werden oder die jetzt Jugendliche sind, äh, welche Form von Wachstumsgesellschaft äh, können die sich Dürfen die sich noch vorstellen können oder was geht nicht mehr? Na, wir können nicht mehr Treibhausgase
1: verbrauchen, die das Klimaproblem verschärfen, weil das wird unsere Lebensbedingungen zerstören. Und wir können nicht den permanenten Druck auf die Ökosysteme aufrechterhalten und müssen deswegen Strategien entwickeln, wie wir unseren Wohlstand von diesem Druck auf die Ökosysteme entkoppeln können. Und das sind die, sagen wir mal, die Randbedingungen dafür, über gesellschaftliche Entwicklung und wirtschaftliche Entwicklung dann auch nachzudenken. Und zweiter Punkt jenseits der wirtschaftlichen Entwicklungsproblematik, dazu werden wir sicher einen Diskurs kriegen, weil das aus dem Wirtschaftsministerium rauskommen wird, hat ja Sven Giegold, der neue Staatssekretär, einer mhm. der neuen Staatssekretär im Wirtschaftsministerium angekündigt, jenseits vom Bruttosozialprodukt über Lebensqualität nachzudenken. Und das finde ich einen sehr wichtigen Diskurs, weil wir haben ja eine sehr infantile Vorstellung die, die letzten 200 Jahre entwickelt, was Fortschritt ausmacht. Und dieser Fortschritt war im Wesentlichen wirtschaftliches Bruttosozialprodukt steigern und äh, sagen wir mal in der in der anspruchsvolleren Variante nur noch auf den Gini-Koeffizient zu schauen. Mhm. Also wie, wie verteilen wir das Bruttosozialprodukt? Wenn wir über Lebensqualität nachdenken, was macht unser Lebens, Leben Lebenswert? Was macht ein gutes Leben aus? Zeitsouveränität, soziale Beziehungen, Vertrauensbeziehungen in Gesellschaften, soziale Kohäsion. Wie kann man das eigentlich gestalten? Wie kann ja, man das stärken? aber, aber, aber das, das sind alles Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Ja,
0: das sind natürlich Dimensionen, die man sich erst, ähm, denke ich mal, leisten kann, äh, Ab einer bestimmten Ebene von, ähm, von, sozialer Gerechtigkeit und von auskömmlichem, ich weiß jetzt kein ja, besseres Wort, nee, würde ich von, von Leben, von ja. Lebensstandard. Also sozusagen, das sind ein ja. Stück weit, sind das nicht auch Luxusdebatten?
1: Ja, deswegen habe ich ja eben gesagt, für die für zwei bis vier Milliarden Menschen am unteren Ende der Welt, Bevölkerungspyramide mit geringen Einkommen, mit weniger als zwei, drei, vier, fünf Dollar am Tag, da muss man über ganz schnöden zusätzlichen Konsum und zusätzlichen materiellen Wohlstand reden, weil da geht es ja noch um die Befriedigung der Grundbedürfnisse, da bin ich ganz bei dir.
0: Was ist jetzt aber mit denen, also wir haben ja eine gesellschaftliche Hierarchie auch von Arm und Reich und auch eine Schere, die sich weiter öffnet, äh, auch auch in Deutschland. Und einer der Punkte, der, wie ich finde, zu Recht diskutiert wird, ist, wenn Energie und Energieverbrauch und vor allem Schadstoffausstoß äh, ähm, teurer wird, gezahlt werden muss. Im Moment wird das immer noch weiter geschoben bis zum, bis zum Konsumenten. So, und wie sollen dann die Menschen, die eben relativ wenig Einkommen haben, wie sollen die das wuppen? Es gibt ja, ja auch sozusagen einen Protest gegen Klimapolitik, der berechtigt daher kommt, dass Menschen sagen, das können wir uns nicht leisten. Ja, das verstehe ich auch. Also diese Sorge, die
1: verstehe ich. Und deswegen müssen wir ganz eindeutig sagen, von Anfang an, dass wir die Klimaschutzmaßnahmen so organisieren, dass die unteren, sagen wir mal in unserer Gesellschaft jetzt, ne, ja. 20, 30 Prozent, dass die durch diese Maßnahmen nicht schlechter gestellt werden. Und das sollten wir versprechen und wir können das auch leisten. Also wenn wir den CO2-Preis als einen der Leitinstrumente uns vorstellen für den Klimaschutz, dann kann ein beachtlicher Teil dessen, was wir da an Einnahmen generieren für den Staat, kann an unteren Bevölkerungsschichten eins zu eins wieder ausgezahlt werden. Und das sollten wir von Anfang an so austarieren. Wir sollten nicht erst auf den Klimaschutz setzen, ihn durchzocken sozusagen, bis dann die äh, Bevölkerungsteile, die sich davon benachteiligt fühlen, sich artikulieren und einfordern, dass sie berücksichtigt werden. Von Anfang an muss das im Zentrum der Politik stehen und es muss so kommuniziert werden. Ansonsten werden wir mit dem Prozess scheitern, davon bin ich ziemlich überzeugt.
0: Also jetzt ist der CO2-Preis steigt bis 2025, glaube ich, auf 55 Euro pro Tonne CO2 ja, genau. ab. Da sagen Klimawissenschaftler, das ist viel zu wenig. Ja, bis Ende des Jahrhunderts,
1: also bis Ende der 2090er Jahre werden wir auf alle Fälle im dreistelligen Bereich landen müssen. Wir sind übrigens schon bei 90 Euro, was den europäischen Emissionshandel angeht. 200, 250 Euro Ende dieser, dieses Jahrhunderts, das ist das, was wir im Augenblick für angemessen und notwendig erachten, um die Lenkungseffekte zu erzielen, die wir da brauchen. Aber Hans, wir brauchen diese Maßnahmen zu einem großen Teil nicht um den Umbau zur Klimaverträglichkeit zu organisieren. Da wird vieles über private Investitionen laufen. Teile dessen, was wir in öffentlichen Investitionen brauchen, können wir aus diesen Einnahmen generieren. Einen größeren Teil können wir an die Bevölkerung zurückgeben und damit für sozialen Ausgleich sorgen. Das, das sollte aber wir nicht Antun im Regierungsprogramm. Tun. Das steht da auch drin.
0: Steht Weil da die, drin?
1: die Senkung der Stromsteuer, hm. die Abschaffung der EEG-Umlage und das, das Überprüfen, ich hätte mir ja. gehofft, dass das drin gestanden hätte, nicht als Überprüfungsauftrag, sondern als Fakt sozusagen, das Klimageld, das da gezahlt werden mhm. soll, das sind ja genau die Elemente, um die es da geht.
0: Aber das ist doch nicht ein
1: großer Teil. Das soll so gestaltet werden, dass am Ende des Tages die 20, 30 unteren Prozent der Einkommenspyramide äh, sozial besser dastehen als ohne den Klimaschutz, den wir organisieren. Und das ist wichtig und wir sollten es auch so kommunizieren. Ich ja. warne davor, den Leuten immer zu erzählen, dass der Klimaschutz uns um uns unseren Wohlstand bringt. Das ist ja genau umgekehrt. Also wenn wir den Klimaschutz, wenn uns der Klimaschutz nicht gelingt, dann werden wir das Wohlstandsmodell ruinieren und
0: unsere Wohlstandsgrundlagen zerstören dass äh, mit dieser Ampelregierungsbildung wurden ja nicht nur Ressortspitzen, also Ministerposten, neu besetzt, sondern auch Ressourcen neu zugeschnitten. Mhm. Ähm, das Bundesumweltministerium wird gerupft.
1: Ja, also was, was richtig ist, was was jetzt sich abbildet in dem Koalitionsvertrag und im Neuzuschnitt der Ressorts, ist, dass insbesondere Klimaschutz äh, über die Ressorts verteilt wird in denen am Ende des Tages der Klimaschutz auch gelingen muss. Äh, am Ende des Tages ist das Zentrum der Veränderung zur Klimaverträglichkeit, der Umbau unserer Wirtschaft. Und das ist ja die Idee, äh, die die Grünen und äh, Habeck verfolgt haben mit dem Umbau des Wirtschaftsministeriums in Richtung eines Klimaministeriums. Und das Gleiche soll in der Landwirtschaft auch stattfinden. Dass in der Landwirtschaft jetzt Landwirtschaft, Umweltschutz, Klimaschutz zusammen gedacht werden, das geht ja auch in diese Richtung. Das Bauministerium hat einen ähnlichen Auftrag. Beim Verkehrs, Im Verkehrsbereich haben wir schon besprochen, hätte ja. ich mir das ein bisschen schärfer vorgestellt, als es jetzt da formuliert ist. Aber hier ist die Idee, der Klimaschutz geht alle an und muss in allen Ressorts vorangebracht
0: werden. Das heißt, das Ministerium, dem ihr äh, zugeordnet seid, das, das Umweltministerium, es wird, das ist faktisch ich könnte jetzt es jetzt nicht anders nennen, es wird ein Stück weit gerupft, es verliert Kompetenzen und du bist damit einverstanden? Ja. Mit den Leuten, mit denen wir im Haus zu
1: Klimaschutzfragen arbeiten, werden wir in Zukunft mit dem Wirtschaftsministerium zusammenarbeiten. Wir haben bisher auch schon mit dem Wirtschaftsministerium zusammengearbeitet. Das war nicht ganz leicht, weil die, das ja, Wirtschaftsministerium. Wir ja in den letzten Momentchen. Das Wirtschaftsministerium war ja in den letzten vier Jahren für die erneuerbaren Energien bereits zuständig. Das hier ja aus dem Ministerium. Großartige Erfolgsgeschichte. Das war ja natürlich keine Volksgeschichte. <lacht> Deswegen mussten wir da im Haus, einer im Haus, das zunächst mal gar nicht auf Klimaschutz ausgerichtet war im BMW, mit den Kollegen dort zu Klimaschutzfragen eng zusammenarbeiten. Das war schwierig. Aber wenn wir jetzt einen Ressortleiter haben und ein Ressortteam haben und ein Ministerium haben, das Klimaschutz und Umweltschutz systemisch in neue Richtungen entwickelt, mhm. dann sind das für uns natürlich wichtige Ansprechpartner da öffnen sich neue Türen.
0: Also der Fisch riecht gut vom Kopf her. Ist mal eine
1: neue Variante. Nicht? Ja, ich meine, wenn du ein System verändern willst… Wir haben, das, wir haben eben davon gesprochen, das System von den Rändern her verändern. Im Grunde genommen hat ja, das ist ja eine interessante Dynamik, oder? So also ein kleines Ressort wie das Umweltressort hat über die vergangenen Jahre und Jahre die Wirtschaft am Ende des Tages so stark unter Druck gesetzt, dass wir jetzt die wirtschaftspolitischen äh, Fragestellungen strukturell und systemisch mit Klimaschutzfragen zusammenführen. Das ist ja das, was gerade stattfindet.
0: Ja, aber es war ja, du hast das selber gesagt, Energie wurde, ins, äh, wurde aus dem BMU, wo es früher war, mhm. dann ins äh, Wirtschaftsministerium mhm. verlagert mit dem Ergebnis, dass die, der Ausbau der Erneuerbaren, vor allem der Infrastruktur dafür, nicht stattgefunden hat, ja, sondern gut. eher rückläufig ja. geworden ist. Und du denkst jetzt, weil da ein neuer Minister ist, dass der ganze Apparat auf einmal anders funktioniert? Ja, der
1: ganze Apparat muss jetzt jedenfalls ein neues Zielsystem argumentieren. Und das kann ich im Augenblick ja schon im Wirtschaftsministerium beobachten. Alle Abteilungen und Referate müssen sich jetzt fragen, wie sie das, was sie da bisher wirtschafts- und industriepolitisch gedacht und getan haben, wie sie das strukturell verbinden können mit Klimaschutzbeiträgen. Weil ansonsten werden sie die neue Hausleitung wahrscheinlich sehr enttäuschen müssen. Und das ist... Äh, das ist nichts, was einem Abteilungsleiter oder Referatsleiter Spaß macht. Also insofern wird dieses Haus sich nach und nach auf dieses neue Zielsystem ausrichten. Und wenn das gelingt, dann ist der Klimaschutz in der Mitte des Veränderungsprozesses angekommen, in der Wirtschaft. Und dass er daneben auch in den anderen Ressorts jetzt einen höheren Stellenwert
0: hat, das ist wichtig. Ich möchte noch mal auf ein paar Sektoren, du hast das vorhin angedeutet, es muss sich in sehr vielen Sektoren hm. was ändern, damit sozusagen die Kipppunkte, die negativen Kipppunkte möglichst nicht erreicht werden. Wie verhält es sich mit der Tatsache, dass Biodiversität, also die Vielfalt von Arten, drastisch verschwindet? Welche, welche Folgerungen hat das? Das war so eine der Mahnungen, glaube ich, die sehr stark aus, aus dem UBA kommuniziert worden ist, eine Warnung davor, den, äh, die schwindende Biodiversität zu unterschätzen. Ja.
1: Also ich bin froh über die ganzen, was ich ja als Fortschritte beschreibe, bei aller noch fehlenden Geschwindigkeit, aber die Fortschritte im Klimaschutz, die ich beobachte und Hoffnungen, dass das jetzt beschleunigt werden kann, da bin ich optimistisch und froh darüber, dass da was in Gang gekommen ist. Ne? Aber was wir in Wirklichkeit brauchen, das haben wir in vielen Papieren auch aufgeschrieben und ich sage das auch bei vielen Gelegenheiten, am Ende des Tages müssen wir in, na, in jedem Sektor müssen wir das Dreieck von Klimaschutz, Emissionen müssen runter, Biodiversitätsschutz, also die Vielfalt unserer Arten und die Vielfalt unserer Ökosysteme muss erhalten bleiben und die Frage der Zirkularität von Ressourcenströmen, also von einer linearen ja. Ökonomie kommen zu einer Ökonomie, in der wir im Wesentlichen die Ressourcen und Materialflüsse im Kreislauf organisieren. Diese drei Dinge müssen in jedem Sektor zusammengeführt werden und da haben wir noch eine Menge Arbeit zu leisten. Also, so aber lass
0: uns mal ruhig bei dem, konkret bei dem, bei dem äh, Bereich Biodiversität mhm. äh, bleiben. Warum ist der so wichtig? Jetzt denken wir vielleicht als erstes Jahr, ist nicht schön, wenn, wenn Tierarten äh, verschwinden oder Pflanzenarten. Auf der anderen Seite ist es denn wirklich so dramatisch. Also welchen mhm. Nutzen, welchen unverzichtbaren Nutzen haben wir unter Klimagesichtspunkten und Nachhalt <lacht> Nachhaltigkeitsgesichtspunkten von der Biodiversität?
1: Ja, die Biodiversität, die Ökosysteme sind eigentlich unsere fleißigsten, erfolgreichsten, dauerhaftesten und billigsten Unterstützer im Klimaschutz. Weil 50 Prozent der Emissionen, die wir Menschen in die Atmosphäre pusten, 50 Prozent werden von den Ökosystemen aufgenommen. Und wenn wir die Ökosysteme schwächen und zerstören, dann äh, sinkt auch diese Absorptionsfähigkeit. Das können wir im Augenblick beobachten. Und deswegen können wir ohne die äh, Stabilisierung der Biodiversität das Klimaschutzspiel Klimaschutz, äh, nicht gewinnen. Wir haben im Augenblick eine Reihe von Studien vorliegen, die mir große Sorgen machen. Die zeigen, dass aus der, der Senke im Amazonas-Regenwaldgebiet,
0: also senke, senke
1: nimmt äh, Treibhausgase auf
0: ja. sozusagen, ne? saugt, senkt, die, saugt ja. die aus der... Es ist keine Bodenvertiefung, der, nee, nee, sondern, genau, sondern, senkt, sondern senkt... Absorbiert ja,
1: Treibhausgase ja. und lagert sie in den Ökosystemen, mh, in den Wäldern mh. auf. Die Wälder sind ja in der Regel in diesem Sinne Absorptionsmaschinen für Treibhausgase, genau wie die Ozeane mhm. sehr viel Treibhausgase aufnehmen können. Und in Bezug auf das Amazonas-Regenwaldgebiet haben wir jetzt eine Reihe von Studien, die uns zeigen, dass aus der Senke eine Quelle werden könnte. Und das hat mit den Zerstörungsdynamiken im Amazonas-Regenwald zu tun. Und das wäre eine dramatische Nachricht, weil wir müssten dann noch schneller und noch mehr, was uns kaum gelingen wird. Emissionsreduzierung im Bereich der Wirtschaft organisieren, wenn die, wenn die Ökosysteme uns nicht mehr da uns nicht mehr beistehen in der Absorption von Treibhausgasen aus der Atmosphäre. Und dann haben wir im neuen IPCC-Bericht auch äh, gezeigt bekommen, dass wenn dieser Prozess des, der Treibhausgasemissionen auf dem Niveau, das wir jetzt haben, weitergeht, dann wird die Absorptionsfähigkeit der Ökosysteme abnehmen. Man muss sich das wie einen Schwamm vorstellen. Also die Ozeane haben bereits so viele Treibhausgase aufgenommen. Wenn wir da jedes Jahr immer nochmal draufpacken, nochmal draufpacken, Irgendwann sinkt dann die Absorptionsfähigkeit der, mhm. der, der 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 Ozeane und der anderen Ökosysteme und macht uns den Klimaschutz noch schwerer. Das heißt im Augenblick, ich habe oft gesagt, wir brennen das System von beiden Enden ab sozusagen.
0: Die Kerze, die von beiden Enden angesteckt ja, ist. Ja. Die Kerze
1: wird von beiden Enden abgebrannt sozusagen. Auf der einen Seite unsere Treibhausgasemissionen mit dem wir die Atmosphäre und das Klimasystem überlasten. Auf der anderen Seite die Ökosysteme, die uns bisher noch dabei helfen, 50 Prozent unserer Treibhausgasemissionen zu versenken und einzulagern, die zerstören wir gleich, gleichermaßen und so wird die Lösung dann
0: immer schwieriger. Ähm, du hast vorhin gesagt, äh, wie sehr du Elmar Altvater schätzt, äh, oder geschätzt hast und ja, immer noch schätzt. Als Wissenschaftler, wie gesagt, einer der, der bedeutenden marxistischen deutschen Ökonomen, äh, der hatte, glaube ich, gar keinen Zweifel daran, dass wir in einer hochkapitalistischen Gesellschaftsordnung leben, nicht nur national, sondern global. Ist das, was du jetzt als eigentlich notwendig bezeichnest, ist das unter den Bedingungen eines globalen Kapitalismus überhaupt vorstellbar? Weil Kapitalismus bedeutet Wachstum, und zwar quantitatives Wachstum. Warum? Warum nicht? Seit, weil, weil, wie, ja, warum weil, nicht? Wann ja. war es je also, anders? Aus
1: meiner Perspektive ist es für ein marktwirtschaftliches System, ich meine, wir ziehen nicht das erste Mal Grenzen für ein marktwirtschaftliches System ein, sondern wir haben ja seit 60, 70 Jahren in Deutschland und in Europa, in manchen anderen Ländern auch, mit beachtlichem Erfolg soziale Grenzen eingezogen. Also wir haben der Marktwirtschaft nicht erlaubt, so, soziale Exzesse zu wir haben der Marktwirtschaft irgendwann noch nicht mehr, nicht mehr erlaubt, auf Sklavenarbeit oder Kinderarbeit zurückzugreifen. Wir haben alle möglichen sozialen Standards eingeführt.
0: Ja, aber da Wir wurde haben... nie das Wachstumsprinzip in Frage gestellt. Sondern das waren Maßnahmen, naja, wurden, die... Aus der
1: Perspektive von Unternehmen wurde... Also häufig, Die haben ja zunächst mal argumentiert, ihr zerstört uns unsere Wettbewerbsfähigkeit, ihr erhöht unsere Kosten. Wir werden verlieren gegenüber den Gesellschaften, in denen diese Sozialstandards nicht gelten. Die Wahrheit ist aber... Die Länder, die im sozialen Bereich besonders erfolgreich sind, sind eben auch wirtschaftlich ganz besonders stark. Also die nordeuropäischen Länder gehören nicht nur zu den wohlhabendsten Ländern dieser Welt mit hohen Sozialstandards, sondern sie gehören auch zu den erfolgreichsten ökonomischen Gesellschaften dieser Erde. Und ich bin ziemlich sicher, dass das auch im ökologischen Bereich so sein wird. Den Ländern, Wenn wir jetzt auf Klimaneutralität setzen, wir alle in die gleiche Richtung suchen sozusagen, dann werden die Länder auch wirtschaftlich am erfolgreichsten sein, die in diesen Feldern äh, am ambitioniertesten vorangehen und das mit den wirtschaftlichen Regeln verbinden.
0: Hast du den Vortrag schon mal für äh, Herrn Lindner geschrieben?
1: <lacht> nee, <lacht> mit Herrn Lindner bin ich im Augenblick nach den Koalitionsverhandlungen noch nicht ins Gespräch gekommen. Aber vorher schon? Ähm, wieso? Das weiß Ich, ich verstehe nicht genau den Punkt, den du da meinst. Also ich habe in vielen Aufsätzen beschrieben. Das ist hm. das, was ich dir eben gesagt habe. Also... Der Kernpunkt ist, wie wir die Grenzen der Erdsysteme, die Ökosysteme, wie wir das in unsere Ordnungspolitik, in Wirtschaftspolitik und in die, die politischen Rahmenbedingungen jetzt einschreiben sozusagen. Und innerhalb dieser Grenzen kann Entwicklung und Kreativität und Wettbewerb stattfinden. Diese Grenzen dürfen nicht durchbrochen werden, weil das unsere Zivilisationsgrundlagen zerstört. Und das
0: ist der große Umbruch, in dem wir jetzt stecken. Was bedeutet das für den großen Sektor? Äh, Verkehr haben wir schon drüber gesprochen als mhm. Sektor, wo du sagst, da ist zu wenig passiert. Mhm. Äh, was wären, ja, lass uns noch eine Sekunde dabei bleiben. Was wären die Maßnahmen, die Entscheidungen, die für den Verkehrssektor dringlich zu leisten wären, aus dem, was sozusagen jetzt eine mhm. deutsche Politik und, und äh, Volkswirtschaft leisten kann? Mhm. Also im Prinzip
1: gibt es zwei ganz große Bausteine. Der erste Baustein in Bezug auf Verkehr ist die, die Antriebstechnik, Da kommen mhm. ja die, das ist ja der Verbrenner, da kommen die Treibhausgasemissionen her, da muss Elektrifizierung jetzt durchgesetzt werden mit der Infrastruktur, die man dafür braucht. Und dann zeigen wir in unseren Arbeiten, dass wir damit etwa 50 Prozent dessen, was wir an Reduzierungen brauchen, schaffen können und der Rest, das ist dann das, was wir Verkehrswende nennen. Also Mobilität neu organisieren, öffentlichen Nahverkehr und öffentlichen Verkehr stärken, Fahrradverkehr in den Städten voranbringen. Und das ist ja auch möglich. Also ich, geh mal nach Holland, nach äh, Utrecht und schau dir an, wie da der Verkehr organisiert ist. 60 Prozent des also, Verkehrs... Das war vor 50 findet, Jahren schon so. Ja, aber mhm. das ist immer noch eine marktwirtschaftliche Gesellschaft, wenn ich es richtig sehe. Also was ich sagen will, ist, mhm. man kann diese neuen Ziele, die wir da umsetzen wollen, auch in marktwirtschaftlichen Gesellschaften erreichen. Aber man muss sich dann trauen, etablierte Strukturen auch aufzubrechen.
0: Wie groß ist der Fuhrpark des Uber? Wir haben, glaube ich,
1: zweieinhalb äh, Autos, die wir als, als <lacht> Dienstwagen nutzen. also Für unsere 1700 na, na, Leute na, na, ist, na. ist das ein kleiner Fuhrpark. <lacht> Was ich mir ja, wünschen würde, wäre, dass es unsere Beschaffungsregeln, die werden jetzt ho hoffentlich in diese Richtung geändert, ja. es uns erlauben, auch tatsächlich elektrische Fahrzeuge anzuschaffen. Ah, das Und dass ist, die im Kaufhaus ja. des Bundes, die ja. machen ja die großen Einkäufe, für den Bund und dann die öffentlichen Institutionen kaufen wiederum bei denen ihre Bedarfe ein oder decken da ihre Bedarfe, also im Moment dass wir da vorangehen. Ja? Im Moment fahre ich noch ein Hybrid und würde mhm. gerne ein voll elektrisches Auto haben, mhm. wenn es die Beschaffungsregeln mir erlaubten.
0: Ähm, anderer Sektor, bauen. Mhm. Ähm, <lacht> da gab es auch äh, im, im Forum oder Twitter, weiß jetzt nicht vorher, schon Fragen dazu. Wie lange können wir uns, und da ist bauen und ähm, Biodiversität und Bodennutzung mm, geht ineinander zusammen, über. Ja. Wie lange können wir uns eigentlich noch weitere Versiegelung von Fläche erlauben? Mm.
1: Ja, der Baubereich ist lange komplett unterschätzt und dann auch noch falsch eingeordnet worden. Also komplett unterschätzt, weil wir wir, haben, wir reden ja seit 30 Jahren immerhin schon über die der Energiewende. Seit 20 Jahren bemühen wir uns an dem Ende, Ende zumindest was zu tun. Also Energiewende und Klimaschutz, das, der Zusammenhang ist früh verstanden worden. Aber 70 Prozent der Treibhausgasemissionen von der Nachfrageseite her, also von, von welchen Einheiten in der Wirtschaft wird eigentlich, nachgefragt und über die Nachfrage dann Treibhausgas äh, produziert. 70 Prozent der Treibhausgase hängen mit der Organisation unserer Städte zusammen. Und davon 40, 40 Prozent aller Emissionen in Deutschland hängen mit der, mit unseren Gebäuden, Gebäuden zusammen. Und deren Bau und deren Erwärmung und Kühlung 40 Prozent. Und darüber haben wir lange gar nicht diskutiert. Also da ist was komplett vernachlässigt worden. Und dann haben wir auf die Gebäude geschaut und haben dann angefangen, und in den letzten 20 Jahren daran zu arbeiten, uns darauf zu konzentrieren, die Energieeffizienz der Gebäude in der Nutzungsphase zu verbessern. Und das ist sehr gut, aber das sind auch nur 40, 50 Prozent der Miete, weil die anderen 50 Prozent, das ist die graue Energie, das sind die Materialien, aus denen wir die Gebäude bauen.
0: Ja, danach wollte ich jetzt fragen, äh, also... Wir hatten hier auch äh, Gäste schon, die als Architekten und Architekturprofessorinnen sagten, wir brauchen eigentlich eine Revolution, wenn man so will, eine Wende äh, in den Baustoffen. Äh, wir haben die absurde Situation, dass wir bald von einem globalen Sandmangel ähm, ausgehen müssen. Also ich habe äh, neulich irgendwo gesehen, dass an Küsten Sand abgebaut äh, wird, an Stränden wird Sand entnommen weil die, die Bauwirtschaft einfach haben will mit hm. wiederum Folgen dann äh, für die Sicherheit von, von Inseln und, und Küstenregionen. Ja. Ähm, wie, was ist da nötig? Also ich selber habe mich dem Thema genähert
1: äh, im WBGU, in der Studie, die wir vor vier, fünf Jahren gemacht haben, zur globalen Urbanisierung. Okay? Mhm. Es ist wichtig, dass wir nicht nur den nationalen Kontext sehen. Ne? Und da war unser Ausgangspunkt, äh, die urbane Bevölkerung, die wird sich verdoppeln. Von jetzt bis 2050, also in den nächsten 30 Jahren, von jetzt 3,5 Milliarden Menschen etwa auf dann 7 Milliarden Menschen. Wenn wir die nur urbanen Infrastrukturen, also die Mobilitätsinfrastrukturen, denken an die Straßen vor allen Dingen und dann die äh, urbanen, äh, urbanen Siedlungsstrukturen, die Gebäude vor allen Dingen, wenn wir die nach dem gleichen Muster bauen wie in den letzten 30 Jahren die Städte bei uns, dann werden wir allein durch diese Bauaktivitäten, da gibt es noch keinen Konsum, da ist noch kein Meter auto gefahren, da ist noch keine Industrie, die äh, produziert hätte, nur die Bauaktivitäten würden das co 2 Potenzial, das mit 1,5 Grad globaler Erwärmung noch kompatibel ist, komplett mhm. aufbrauchen. Das heißt, wir müssen die Art und Weise, wie wir unsere Städte entwickeln, wie wir unsere unsere Gebäude nachdenken, da müssen wir komplett anders dran gehen. Wir müssen die, das hört sich ganz technisch an, aber ist hochpolitisch sozusagen. Ne? Wir müssen äh, Bau, die Baustoff, eine Baustoffwende einläuten und müssen die graue Energie, die im Augenblick ein Treiber ist für die Treibhausgasemissionen, die müssen wir sehr rasch äh, reduzieren, damit wir unsere Ziele erreichen können. Mhm. Da ist viel zu machen. Ich hoffe, dass das Bauministerium sich neben dem Ziel der 400.000 Wohneinheiten, die geschaffen werden sollen, dass das auch äh, von Anfang an verbunden wird mit dieser Klimaschutzperspektive.
0: Ihr habt noch ungefähr fünf Minuten Zeit, Fragen zu stellen also, äh, äh, im dort. Chat. Ja, ja. 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 Okay. Ähm, das ist deine Kamera. Okay. Äh, ich interessiere ja. mich für meine Umwelt. Ja, ja, ja. ja. <lacht> äh, ihr habt noch ungefähr fünf Minuten Zeit, <lacht> zu, äh, Fragen zu stellen im, im Chat. Und äh, Kira bringt mir die dann rein. Dann gucken wir mal, was ihr wissen wollt oder zu kritisieren habt. Ähm, könnte eigentlich... Das sind äh, Fragen, die jetzt so deinen Job und die Rolle des, des mhm. Umweltbundesamtes angeht. Äh, wäre es eigentlich theoretisch möglich, dass irgendjemand von der neuen Regierung sagt, ähm, Messer wollen wir da nicht mehr haben, wir tauschen den aus? Also bist du politischer Beamter mhm. in diesem Sinne, der wie Staatssekretär oder so weiter ausgetauscht werden könnte? Das bin ich nicht. Also. Ja.
1: Der erste Präsident des Umweltbundesamtes hat einen äh, tollen Trick entwickelt und zwar eine Gehaltsstufe gewählt, die genau einen Schritt unter den politischen Beamten <lacht> angesiedelt ist.
0: Aha. Und politische Beamte können ausgetauscht ja. werden
1: ne? und nicht politische Beamte zunächst mal nicht. Und so zunächst, ist das, und so ist, und so ist das ja, auch ja. bei mir. Ne? Ja. Hm.
0: Ähm, wie wird man eigentlich Präsident <lacht> des äh, Umweltbundesamtes? Äh, deine Vorgängerin Maria Kreuzberger ist in Ruhestand äh, gegangen. Das heißt, es war absehbar, dass sie, ähm, dass sie das Amt verlassen wird. Hast du dich beworben? Wurdest du gefragt? War das mhm. überraschend? Ich habe mich nicht beworben. Es gab auch keine
1: kein Auswahl, kein, 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 keine Ausschreibung.
0: Eine Auswahl gab es
1: hoffentlich schon. Eine Auswahl gab es schon, mhm. aber es gab keine Ausschreibung, wo dann sich alle hätten darauf bewerben können, die sich für den Job interessieren, sondern es gab so eine so, eine, so eine, also ein Auswahlprozess, wo Personen gesichtet wurden, die interessant schienen und am Ende des Tages habe ich einfach einen Anruf von Svenja Schulze bekommen. Mhm. Ganz einfach, also ganz simpel lief das ja. und das war für mich sehr überraschend. Also ich hatte das Umweltbundesamt nicht auf meiner Agenda, ich war ja gerade vom Deutschen Institut ja. für Entwicklungspolitik zur United Nations University gegangen hatte da die Vizenrektorenrolle. Ich konnte also das Forschungsprogramm und das Forschungs- und Beratungsprogramm der United Nations University Richtung der Vereinten Nationen mitentwickeln mitgestalten. Das hat, war auch eine sehr reizvolle Aufgabe. Und dann fand ich aber dieses Jobangebot sehr interessant in der Phase, darüber haben wir jetzt ja auch die ganze Zeit gesprochen, in der Phase, in der ich den Eindruck habe, Jetzt gibt es ernsthaft Chancen, Durchbrüche zu erzielen. Und so eine Institution wie das Uber mit den wissenschaftlichen Potenzialen, die das Haus hat und den Fähigkeiten, da Lösungsvorschläge zu entwickeln, einer solchen Institution kommen jetzt vielleicht eine, kommen jetzt besondere Möglichkeiten, Chancen und Aufgaben zu. Bist und du das was
0: wie, wie ein Politikflüsterer?
1: Ja, das bin ich. Also ich bin weiterhin Wissenschaftler, da bestehe ich drauf. Ich schreibe auch weiterhin. Ich veröffentliche, veröffentliche weiterhin und bin in Forschungsprojekten mit integriert. Das, das will ich nicht aufgeben. Ich will kein, kein Umweltmanager werden. Also ich, ich, Meine Selbstbeschreibung ist zunächst mal, ich bin Wissenschaftler. Ich lehre auch noch an der Universität und bin da noch verankert. Also, aber dann bin ich auch Politikberater. Und wenn du denkst, Politikberater müssen manchmal einflüstern, mhm. dann bin ich auch ein Einflüsterer. Also ich versuche, en, f, en, f, en, Lösungen zu entwickeln für die Entscheidungsträger in der Hoffnung, dass die
0: aufgegriffen werden. Als du diesen Anruf äh, bekommen hast, äh, mhm. lieber Dirk, oder sehr geehrter Herr Messner. Nee, ich nee, weiß ich nicht, bin, wir geht. kennen uns aus Nordrhein-Westfalen schon. Ich wollte sagen, also ich, hätte, <lacht> ich würde auch vermuten, dass ihr euch mit Vornamen anredet. Ähm, hast du Lust... Präsident des Umweltbundesamtes zu werden. Du hast nicht lange überlegt?
1: Doch, ich habe eine Woche überlegt. Mhm. Und habe mir das Organigramm angeschaut und habe mir die Publikationen des, des Uber angeschaut, habe mir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeguckt, die Arbeitsstränge, um zu gucken, ob das aus meiner Perspektive eine Institution ist, die das, was mir in den Sinn kam, als mich Svenja Schulze anrief, nämlich das könnte eine Institution sein, die in diesen Umbau, und Umbruchprozessen, die jetzt anstehen, die wirklich interessante Beiträge leisten könnte. Ein Teil dieser Game-Changer-Situation. Mhm. Ne? Und das, das wollte ich erst richtig verstehen. Ich habe auch eine ganze Reihe von Leuten angerufen, die ich im Uber kannte oder die ich um das Uber drum herum kannte, um mir
0: ein Bild zu machen von der Institution. Normalerweise, wenn man gefragt wird, ähm, willst du das nicht machen? Das heißt ja, dass die einen haben wollen. Dann hat man die Möglichkeit, äh, Wünsche oder sogar auch Bedingungen zu schenken. Sagt, ja, ist okay, ich komme, wenn das und das und das passiert. Was war auf deinem Wunschzettel?
1: Ich habe zwei Dinge unterstrichen, die mir wichtig waren und bin dann auch unterstützt worden von der, von der Leitung des BMUs in diese Richtung zu gehen und, äh, und Mittel zu mobilisieren, um das zu unterstützen. Ich habe gesagt, ich würde gerne die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit und, und die wissenschaftliche Substanz der Institution stärken. Das ist der eine Punkt, weil aus meiner Perspektive, ich hatte dir vor den Parlamentariern erzählt, die immer dringender fragen, seid ihr euch wirklich sicher? Ne? Wir müssen eine richtig gute, exzellente Wissenschaft machen, damit wir Lösungen erarbeiten könnten, können, die der Wirtschaft und Gesellschaft so viel abverlangen. Deswegen habe ich gesagt, die wissenschaftliche Substanz des Hauses ist für mich der Kernbereich und der muss gestärkt werden. Davon hängt unsere unsere Leistungsfähigkeit in der Umsetzung von Umweltrecht und Politik, in unserer, unserer Aufgabe, in die Gesellschaft hinein zu kommunizieren und in der Politikberatung ab. Und mein zweiter Punkt war, ich habe gesagt, ich, wenn ich mir das Haus angucke und die deutsche Positionierung als Industrieland und als Umweltakteur, dann kann das Uber international viel mehr leisten. Wir sind die drittviertgrößte viertgrößte ähm, Umweltagentur weltweit ne? Und fast alles, was wir tun, wird überall anders auf der Welt im Augenblick auch diskutiert. Mhm. Und ich will da niemand anderem irgendwas aufoktroyieren. Aber ich glaube, wir sind ein hervorragender Partner in der internationalen Umwelt- und Klimapolitik. Und diesen Punkt äh, habe ich deswegen auch mit in die Diskussion eingebracht.
0: Mhm. Ähm. <lacht> <lacht> Das, 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 das ist ja, komm, jetzt das so schwierig. Nein, nein, nein. Die nein, schweren nein, nein, nein. Fragen ganz zum Schluss, Hans. Das muss ich auch erstmal äh, verarbeiten. Mhm. Ähm, so, und, und das wurde dir also sozusagen, du hast gesagt, das sind deine Wünsche und da wurde dir zugesagt, ja, es gibt dann, was weiß ich, mehr Mittel, mehr Personal, mehr Unterstützung, das, dass das, ich, ja. dass das mhm. ähm, geleistet werden kann. Jetzt ist die Ministerin. Digitalisierung habe ja. ich noch ausbedungen. Also ja. Digitalisierung muss stark gemacht werden im Haus.
1: Mhm. Ohne Digitalisierung, künstliche Intelligenz werden wir viele der Herausforderungen nicht lösen können, die da vor uns stehen. Und wenn die Digitalisierung vorangetrieben mhm. wird, ohne eine Klimaschutz- und Umweltperspektive, dann wird das verheerende Auswirkungen haben. Also das war so ein drittes Thema, das mir sehr wichtig war. Und dann haben wir darüber geredet, wie man unterstützen kann dabei, diese Elemente im Uber voranzubringen.
0: Jetzt ist die Digitalisierung <lacht> auch im Verkehrsressort äh gelandet von der Zuständigkeit her. Befördert das deine ja. Wünsche? Die Digitalisierung ist Gott sei Dank auch
1: weiterhin im, im äh, BMU und ja. auch im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Ich rede schon mit dem Wirtschaftsministerium und Kolleginnen und Kollegen da, wie wir die Digitalagenda des Wirtschaftsministeriums mit der
0: Digitalagenda aus einer Klimaperspektive zusammendenken können. Ja. Ähm, ihr sitzt, eure Zentrale des Uber ist in Dessau. Das ist ja. also nicht Berlin. Ist das, das ein, ist das eigentlich ein Vorteil oder ein Nachteil? Ja. Insgesamt bin ich ein großer Freund des Föderalismus.
1: Aber? Und insofern finde ich es sehr gut, dass, mich, aber, dass, dass die großen Einrichtungen des Landes, <lacht> es gilt ja auch für Kultureinrichtungen und so weiter, dass die nicht nur in, in der Hauptstadt angesiedelt sind, sondern über das Land verteilt, sodass da wirtschaftliche, kulturelle Entwicklung breitenwirksam stattfinden kann. Aber es ist auch nicht nur einfach, das, das will ich durchaus zugeben. Wir haben ungefähr 1000 Personen in Dessau arbeiten, in unserem dortigen Gebäude, ein fantastisches Gebäude. Also der Arbeitsort ist wirklich sehr schön, dann haben wir 400, 500 Personen hier bei uns in Berlin und eine Reihe kleinerer Standorte mhm. über die Republik verteilt. 15 sind es insgesamt, glaube ja, ich. Ne? ganz mhm. genau. Bis hin zu kleinen ja. Messstationen. Also ja. Wir haben eine kleine ja. Messstation, wo Treibhausgase und Luftqualität äh, in den Alpen gemessen werden, auf der Zugspitze. Also sehr attraktive Standorte zum Teil. Aber es ist nicht immer ganz einfach, die, die, die hochqualifizierten Leute aus der Hauptstadt und da sind wir nicht die einzigen, die da Probleme damit haben. Wir sind im Augenblick zum Beispiel dabei, ich habe eben Digitalisierung mm. angesprochen, wir wollen, wir nennen das äh, the Artificial Intelligence Lab for Sustainability Solutions. Also wie können wir künstliche Intelligenz nutzen, um Nachhaltigkeitsfragestellungen
0: besser zu lösen. Ist das so eine Art Homeoffice Deluxe?
1: Erstmal äh, haben wir uns gefragt, wie wir die dort ansiedeln können, wo die meisten Leute sitzen. Also eher in Richtung Dessau gearbeitet. Mhm. Die werden jetzt in Leipzig angesiedelt werden aus unterschiedlichen Gründen, mhm. die mit Finanzierungsfragen was zu tun haben. Hier in Berlin brummt dieser Markt. Ne? Und äh, starke Persönlichkeiten und starke Leute hier aus diesem Umfeld äh, in, in die Umfelder der Hauptstadt zu bewegen, ist nicht ganz einfach. Mhm.
0: So, wir kommen jetzt mal zu den äh, Zuschauerfragen. Andreas Stein, Kritik am Uber. Ähm, am Anfang hatten wir gesagt, gibt es da Vergleichbarkeit mit dem RKI. Okay. Das RKI kam im Zug ähm, deiner Aussagen. Ähm, Im Lauf der Corona-Krise in manchen Kreisen ziemlich heftig in die Kritik. Erwartest du sowas auch für deine Behörde im Zug zunehmender Relevanz von Umweltschutzmaßnahmen? Das okay. also, so wie man beim RKI sagte, Gute Güte, wie sind die organisiert, Faxgeräte und so weiter und laufen hinterher. Ist sowas auch für euch zu erwarten?
1: Also in jedem Fall müssen, unsere, müssen die öffentlichen Institutionen so leistungsstark wie eben möglich sein und unsere digitale mhm. Infrastruktur muss in jedem Falle weiterentwickelt werden. Deswegen ist auch unser dieses KI-Lab bei uns ist so ein Schritt in diese Richtung. Wir sitzen auf Datenbergen bei uns im Haus, wir machen das gesamte Umweltmonitoring für, für die gesamte Republik. Wir führen die Daten aus den Ländern zusammen, wir analysieren diese Daten, wir verarbeiten die und bringen die weiter auf die europäische Ebene. Das gesamte Umweltmonitoring, riesige Datenberge und da kann Digitalisierung und künstliche Intelligenz bei der Analyse dieser Daten eine wichtige Rolle spielen. Dafür müssen wir uns aber aufstellen. Die Rechnerinfrastruktur und die Personalkapazitäten müssen geschaffen werden. Also, so wie das RKI und alle öffentlichen Institutionen sind wir in diesem Bereich gefordert, so, so leistungsstark wie eben möglich zu sein. Aber es gibt noch eine andere Analogie. Mhm. Ne? Das RKI war ja auch die Überbringerin von schlechten Nachrichten. Ja, also jeden, seid ihr ja so gesehen Und das auch. sind wir auch. Ne? Also Svenja Schulz hat mal so schön gesagt, immer wenn wir zusammen in einer Pressekonferenz sitzen, das hat sie, sie hat ja einen, hat eine gewisse Selbstironie mhm. und ist eine sehr humorvolle Dame und Frau, und Frau, jedes Mal, wenn wir zusammen in der Bundespressekonferenz sitzen, sagt sie, wir haben einen großen Durchbruch errungen und dann muss der Präsident des äh, Bundesumweltamtes leider sagen, aber es war wieder nicht anspruchsvoll genug. Also wir wollen ja immer noch mal mehr und äh, wollen noch mal ambitionierter sein, um die Ziele, die wir am Ende des Tages erreichen müssen, auch tatsächlich realisieren zu können. Das kann der Gesellschaft ja auch auf die Nerven gehen. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich einsteigen in diesen Prozess des Klimaschutzes, des Biodiversitätsschutzes, dann werden wir, wir müssen dann diese Nerverrolle, die müssen wir schon spielen. Wir sollten das aber auf eine Art und Weise tun, die wiederum in der Bevölkerung auch akzeptiert werden kann. Und deswegen ist für mich diese Verbindung zwischen Klimaschutz, ambitionierte
0: Umweltpolitik und die soziale Dimension all dessen so wichtig. Das erinnert mich jetzt so ein bisschen sozusagen der akzeptierte Nerver. Ich denke die ganze Zeit an Lauterbach. Ist das so eine <lacht> <lacht> falsche Analogie?
1: Ja, also wir müssen sehen, manche <lacht> nehmen uns wahr in der Rolle des Spielverderbers sozusagen. Ja. Also jetzt, jetzt haben wir das Gefühl, wir haben mal eine bessere Umweltpolitik gemacht. Jetzt kommen die schon wieder an und fordern die nächste Runde und so weiter. Also Spielverderber, ne? Und was wir transportieren sollten, ist, durch Umwelt und Klimaschutz haben wir wunderbare Chancen, unser Wohlstandsmodell und unsere Lebensqualitätsvorstellungen einerseits überhaupt erst abzusichern, weil ansonsten werden wir sie zerstören und sie weiterzuentwickeln. Also meine Geschichte ist auf der einen Seite, wir haben enorme Risiken, wir haben enorme Gefahren, die wir abwenden müssen. Gefahrenabwehr, Risikoabwehr. Auf der anderen Seite haben wir interessante Ansatzpunkte, den Umweltschutz, den Klimaschutz mit einer lebenswerten Gesellschaft und Wirtschaft zu verbinden. Und diese zweite, diesen zweiten Teil der Medaille, den sollten wir immer mit kommunizieren.
0: Felix K., wie stehst du bzw. das Uber zum Konflikt in der Energiewende? Ähm, Offshore-Anlagen versus Meeresschutz.
1: Mhm. Ja, das gibt es ja an vielen Ecken und Enden. Das ja.
0: Spannungsfeld zwischen der Energiewende
1: und anderen Elementen der, Klima, der Klimaschutzstrategien und klassischem Naturschutz, ne? also die Vögelproblematik und die, die Windräder und so weiter. Und Am Ende des Tages müssen wir da nüchtern drauf gucken und dann zu Abschätzungen kommen und Kompromisse finden, um beiden Seiten einigermaßen gerecht zu werden. Ja, wie also eine der aus? vernünftigen Ansätze aus meiner Perspektive, wir haben über Flächenverbrauch eben gesprochen. Ja. Ne? Also wir können nicht bei jeder Windenergieanlage äh, das Flächenproblem neu lösen und das Problem mit den Vögeln, die da betroffen sein könnten. Wir sollten sehen, dass wir Ökosystemschutz, also Schutzgebiete ausweiten. Ja, aber weil Das ist, das sind die Orte, an denen die Biodiversität am Ende des Tages entschieden aber wie wird. Vor, also größere, einen, ausgedehntere Schutzgebiete.
0: Schaffen. Ja, er hat ja explizit jetzt gefragt nach äh, Meeresschutz. Also mhm. gerade wenn die großen Offshore-Anlagen als mhm. als Riesenwindparks dann in die Nord- oder auch Ostsee gesetzt werden, mhm. äh, wo bleibt denn da der Schutz von mhm. ähm, Tierarten wie auch, ja, es ist ja auch, es ist Fauna und Flora ja, bedroht. Ja, also vielleicht
1: doch, muss ich dann doch nochmal die Antwort wiederholen, die ich gerade gegeben habe. Die gilt nämlich auch in Bezug auf den Meeresschutz. Also wichtig ist, dass wir zusammenhängende Schutzzonen haben, wo der menschliche Eingriff wirklich sehr niedrig oder null ist, sodass die Ökosysteme sich in diesen Bereichen wirklich, also die Ökosysteme, die Biodiversitätsforscherinnen und Forscher argumentieren, jetzt aufs Erdsystem insgesamt mhm. betrachtet, ne? Wir sollten 30 Prozent der Erdfläche äh, als Schutzzonen ausweisen. Und diese Schutzzonen sollten so weitgehend wie möglich zusammenhängend und nicht zu fragmentiert und zerfleddert sein. Weil das ist die Grundlage dafür, dass sich Ökosystem, Ökosysteme
0: stabilisieren und weiterentwickeln können. Spider Jerusalem möchte wissen, wie stehst du zur Gentechnik? Zum Beispiel kann nicht einmal bei Bio-Soja ausgeschlossen werden, dass er mit gentechnischen Veränderungen äh, veränderten Erzeugnissen kontaminiert mhm. ist. Ja, ich sehe das skeptisch, wird ja auch von der vom, vom BMU und
1: bisher auch von der Landwirtschaftspolitik skeptisch gesehen, also ich teile diesen Skeptizismus
0: ja, und die Sorgen, bedeutet, die damit das? verbunden sind.
1: Das bedeutet, dass wir ohne gentechnische Veränderungen auskommen sollten und das ist ja auch, wenn wir auf die Landwirtschaft schauen, möglich.
0: Mhm. Sektor Landwirtschaft äh, für, kommen wir gleich nochmal gesondert mhm. drauf zu sprechen zum Abschluss. Ivo Dynamo, mhm. Stichwort Verkehrswende, mhm. ähm, bei einer Subvention von e wollen wir ja nicht, dass eine Verlagerung von der Schiene auf die Straße stattfindet. Mhm. Welche Varianten der Subventionen werden diskutiert und welche findest du am besten? Mhm.
1: Also insgesamt wollen wir natürlich, dass ein möglichst großer Teil auf die Schiene tatsächlich verlagert wird. Und deswegen müssen wir diese Infrastrukturen erstmal schaffen. Und dann müssen die Angebote zwischen diesen beiden, Verkehrs an, äh, zwischen diesen beiden Verkehrsanbietern, also der Schiene einerseits und der Elektro- oder vielleicht wasserstoffgetriebene LKWs, da wissen wir auch noch nicht ganz genau, was die Lösung sein wird. Die müssen, da untereinander, eigentlich, äh, Wettbewerbs, die müssen untereinander müssen die ja, wettbewerbsfähig sein.
0: Teilst du sozusagen die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung? Manche sagen ja, das sei sozusagen ein Hype, der nur mhm. jetzt wieder ähm, einer bestimmten Form der Industrie, Wirtschaft oder Produktion entgegenkommt. Mhm.
1: Ja, wir haben ja bestimmte Bereiche, vor allen Dingen der Industrie, da mache ich mir die größten Sorgen. Ne? Wir haben bestimmte Bereiche der Industrie, die können wir nicht elektrifizieren. Also da hilft uns das Ausrollen der Erneuerbaren und das Vervielfachen der Erneuerbaren nicht. Das gilt für die Stahlindustrie beispielsweise, für die Zementindustrie, für Teile der Grundstoffindustrie, in der Chemieindustrie. Da können wir mit, mit grünem Wasserstoff vorankommen. Dafür wiederum brauchen wir sehr viele Erneuerbare, damit das möglich wird. Aber die Teile, die nicht zu elektrifizieren sind in unserer
0: Wirtschaft, die müssen mit Wasserstoff adressiert werden. Und äh, der, der, die miserable Umsetzungsbilanz, äh, also die Effizienz bei der Produktion von Wasserstoff, mhm. die schreckt dich nicht? Ja,
1: wenn es anders nicht geht, dann ist ja die, der geringe Wirkungsgrad kein mhm. Argument. Ne? Weil dann äh, wäre ja die Konsequenz, dass wir entweder diese An Industrien einstellten äh, oder sie ins äh, Ausland äh, manövrieren würden sozusagen. Also über Wasserstoff können wir die Stahlindustrie, die Zementindustrie, die Chemieindustrie klimaneutral ausgestalten und deswegen brauchen wir da entsprechende Infrastrukturinvestitionen. Wir sollten den Wasserstoff aber nicht da nutzen, wo Elektrifizierung gut geht, im Verkehr beispielsweise oder in den größten Teilen des Verkehrs, insbesondere was die PKWs angeht.
0: Christoph möchte wissen, äh, Tesla Gigafactory. <lacht> Was sagst du zum Thema Umweltverbände mhm. verklagen das Landesumweltamt Brandenburg wegen der Tesla Gigafactory? Mhm. Begrüßt du die Klage?
1: Also Bürgerbeteiligung begrüße ich immer und <lacht> dann müssen diese Ansprüche überprüft werden. Mhm. Und wir haben ja eben schon darüber diskutiert, es gibt ein Spannungsverhältnis zwischen Naturschutz einerseits und dann dem Klima. Neutralitätsbezogenem Strukturwandel in der, in der Wirtschaft, das kann man nicht vom Tisch äh, schieben. Das wird es immer, wir werden immer diese Widersprüche haben, wo wir am Ende des Tages uns dann entscheiden müssen, wie wir das ausgestalten. Deswegen sind solche Überprüfungsmechanismen sind gut, weil wir da hoffentlich dann bessere Lösungen finden.
0: Also die Antwort, begrüßt du die Klage, wäre dann ich gesagt, ein, ja. mhm. ein klares Ja. Mhm. Ne? Agrarpolitik, ja, Wurstfinger, ja, das passt. <lacht> Wie gefährlich schätzt du die Probleme der, des Agrarsektors ein? Was steht äh, hinter uh, 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 Pigsol, äh, Phosphor, Stickstoff und Süßwasser? Welche Lösungen stehen da im Raum? Was wäre dort zu befürchten, wenn die Lösungen nicht kommen? Ja,
1: na, die Landwirtschaft ist weltweit äh, verantwortlich für 15 bis 20 Prozent der Treibhausgasemissionen. Also es ist ein beachtlicher Teil der Lösung, der hier erzielt werden muss. Ne? Und ein ganz großer Hebel ist der Fleischkonsum. Also das wird manchmal sehr kritisch aufgenommen, wenn ich in Vorträgen darüber berichte. Aber der Fleischkonsum hat mit der Landnutzung zu tun und der, den Landflächen, die wir benötigen, um unseren Fleischkonsum zu stabilisieren. Und er hat auch eine ganz starke Treibhausgaskomponente und deswegen ist das eine der Hebel, an die wir dran müssen. Dann hat aber die Landwirtschaft natürlich noch andere umweltpolitische Aspekte. Wir sind bei uns am Uber auch verantwortlich und arbeiten stark dazu, wie Pflanzenschutzmittel zukünftig weiterentwickelt werden können und was möglichst nachhaltige Pflanzenschutzmittel und Pflanzenschutzmittelkonzepte sein können. Also das interessiert uns auch, wenn wir auf die Landwirtschaft gucken. Äh, spielt Tierethik für ja. dich eigentlich eine Rolle? Ja. Wir haben gerade ein Papier veröffentlicht am UBA oder sind dabei, das jetzt zu veröffentlichen zum Tierwohl. Und da geht es uns um diese, es geht uns dabei um die Umweltwirkung von Umgang mit Tieren in, in der Ernährungswirtschaft
0: äh, unter Berücksichtigung von tier, tierethischen Aspekten. Aber äh, ich frage deswegen, weil in der vergangenen Woche war äh, Friederike Schmitzchen eine Tierethikerin, mhm. die, die gesagt hat, wenn man sich die Frage ernsthaft stellt, ähm, kann man nur. Im Veganismus landen, das heißt äh, Stopp jeglicher Produktion von Nutztieren. Soweit weit geht das nicht?
1: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Aber die ethischen Aspekte von Tierhaltung zu reflektieren, das finde ich dennoch sehr richtig. Also insgesamt, wenn man sehr grundsätzlich was sagen wollte, kommen wir immer mehr zu einer Diskussion, die wir mit Umwelt bezeichnet haben, Umweltaspekte. Umwelt ist ja das, was um uns drumherum ist. Das Bild ist ja, das Begriff fast eigentlich schon nicht mehr, was wir jetzt die ganze Zeit diskutiert haben. Das ist ja Mitwelt. Ja, also, eben. also
0: Umwelt und, ist eine künstliche ja, Trennung. Ja,
1: und Mitwelt ist auf der einen Seite, die, das, sind die Ör, das sind die ja. Ökosysteme. Mhm. Und wenn es uns nicht gelingt, im Prinzip, man hat ja lange über Nature-Based Solutions diskutiert, als wäre das sozusagen ein Seitenaspekt von Umweltpolitik. Aber am Ende des Tages, alles muss Nature-Compatible, also mit, mit den Dynamiken und Rhythmen der, der Natur kompatibel sein. Ansonsten werden wir unsere Existenzgrundlagen zerstören. Im Einklang, zerstören, im Einklang sein, ne, mhm. das ist ein schöner alter Begriff. Also von der Umwelt zur Mitwelt. Und da gehören die, 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 die Tiere mit dazu. Also, und das hängt wiederum mit ethisch-moralischen Fragen zusammen.
0: Hat dich das überrascht, wer jetzt Umweltminister, äh, Landwirtschaftsminister geworden ist? Ein Jan, bisschen. Weißt du mehr?
1: <lacht> Ein bisschen. Ja. Ich hatte zunächst jemand anderen erwartet. Hoch mhm. äh, <lacht> weiter, nicht? Mhm, das stimmt, Und, ja. Hätte er das besser gekonnt? Das vermag ich nicht zu sagen. Er wäre gut <lacht> vorbereitet gewesen.
0: <lacht> Andreas Stein, ähm, Umweltkosten. Warum spiegeln unsere Preise nicht die Umweltkosten wider, sich etwas leisten können, machen viele von ihrem Gehalt abhängig, nicht von der Natur, die sie damit belasten. Mhm. Ja, ich
1: meine, das ist ja eine der großen Forderungen in der Umweltpolitik, dass die Preise die ökologische Wahrheit reflektieren sollten. Ja, tun sie nicht. Und das tun sie nicht. Also wir, können, wir haben am U-Bahn eine Methode entwickelt, um für Deutschland abzuschätzen, wie hoch sind eigentlich die Schäden wirtschaftlicher Art, die wir quantifizieren, die aus der Verbrennung von Treibhausgasen, äh von, 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 fossilen Energieträgern mhm. resultieren und kommen auf ungefähr 195 bis 200 Euro pro Tonne. Okay. Das sind die Schäden, die wir damit anrichten, äh, und die zahlen wir nicht. Wenn, und wenn wir sie zahlten, dann würden wir damit automatisch wettbewerbsfähiger machen, äh, die Energieanbieter, die nicht auf fossilen basieren und für andere, Anwendungsbereiche gilt das ja auch. Also die ökologischen Preise, die Wahrheit sagen lassen, das ist ein erster Schritt. Und der zweite Schritt ist, das dann wiederum so zu organisieren, dass nicht die unteren 30 Prozent der Bevölkerung dann sich die Nahrungsmittel nur noch schwer leisten können, die durch veränderte Preisrelationen entstehen. Also
0: da gehören Umweltpolitik und Sozialpolitik eng zusammen. Nochmal Wurstfinger, er ist sehr aktiv heute. Welche Ökologie, welche Möglichkeiten siehst du den Rückbau von Schadstoffeinträgen im Ökosystem wirtschaftlich in Anführungsstrichen lukrativ zu gestalten? Also Plastik und Atommüll aus den Ozeanen rausholen, Fracking, Rückbau. Gibt es da Möglichkeiten?
1: Ja, in manchen Bereichen gibt es Möglichkeiten. Wir arbeiten am Ober zu einem Thema, das manchen vielleicht ein bisschen esoterisch erscheint. Da geht es um die Rückstände aus dem Zweiten Weltkrieg. Munition, mhm. also mhm. Bomben, Granaten und so weiter, die sind ja entsorgt worden in der Nordsee, in der Ostsee nach dem Zweiten Weltkrieg. Die fangen mhm. jetzt an aufzuplatzen. Also da ist jetzt die, der ja, Durchrostungsprozess ja. ja. soweit gedient und da erarbeiten wir Konzepte mit Partnern zusammen, wie man die bergen könnte. Also da geht das, ne? Die wird man entweder rausholen oder in so eine Art Sarkophagen verschließen, wenn man sie nicht mehr rausholen kann, weil sie auseinanderbrechen, wenn man sie hebt und deswegen die Giftstoffe erst recht freigesetzt werden. Also da arbeiten wir an konkreten Lösungen. Wie man Plastik und sagen wir mal, mikro Mikrostoffe aus der Umwelt wieder rauskriegen könnte, ist ja eine ganz andere Problematik. Da haben wir in vielen Bereichen keine Lösung. Ja, die Lü essen wir mit dem Fisch. Wir, haben wir keine Lösung mhm. dafür. Die lagern wir in uns selber ein. Das wiederum messen wir am Uber. Also es, ja, es gibt eine Methode, die heißt Human-Biomonitoring. Da können wir zeigen, welche Stoffe sich in unserem Körper ablagern und gesundheitsschädlich dann wirken. Also sind
0: das Studien, die äh, öffentlich zugänglich sind? Ja. Kann man, also ja, die, die findet man, sich, dann die kann man sich, die kann man
1: sich runterladen, mhm. wenn man nach Human Biomonitoring googelt mhm. und oder Gesundheit Umwelt Uber eingibt, dann findet man mhm. all das. Also das können wir nachweisen. Äh, aber die Methoden, um das, was wir da schon imitiert haben, in die Ökosysteme wieder rauszuholen, die haben wir nicht. Wir müssen abstellen äh, für die Zukunft dass das in den Größenordnungen passiert, mit dem wir bisher gewirtschaftet haben.
0: Um Wachstumsrückgang, <lacht> in den Deal fragt, erfordert die Anerkennung der Grenzen des Erdsystems eine Schrumpfung der derzeitigen Industrieproduktion? Nein. Nein?
1: Nein. Zunächst mal ist ja das, was wir jetzt uns vorgenommen haben mit der Energiewende, nehmen wir nur mal die Energiewende, mhm. ist ja ein äh, großes Investitionsprogramm, ein großes Infrastrukturprogramm. Und diese Infrastruktur muss produziert werden, und sie muss klimaneutral produziert werden. Also innerhalb der Grenzen der Ökosysteme sorgen wir für einen enormen Modernisierungs- und Investitionsschub. Das mhm. ist nicht gerade ein negatives Wachstumsprogramm. Tut mir leid, Hans, also,
0: weil du so schwer atmest, meine ich. Ich, äh, ich atme so schwer, weil ich mir vorstellen kann, was das bei denjenigen, die diese Frage stellen, oder auch die, die jetzt kommt, sozusagen, was da so eine Antwort auslöst. Äh, Lars Bussig fragt nämlich, ist es nicht ein fataler Fehler als mhm. Präsident des Uber, den Wachstumszwang des Kapitalismus auszublenden?
1: Ich glaube, der Wachstums-, also für mich ist der Wachstumszwang des Kapitalismus nicht nachgewiesen.
0: Für da mich da wäre dein, mich, da wäre dein wissenschaftlicher Lehrer, Elm, Altvater,
1: völlig anderer ja. Meinung. Also Darüber haben wir eben ein paar Mal ja. gesprochen, ne? Für mich ist diese Wachstumsdynamik in den Grenzen, in den physikalischen Grenzen des Erdsystems, die ist weiterhin möglich. Jenseits und diese Grenzen durchbrechend darf es nicht mehr möglich sein. Aber da drin durchaus. Das heißt, bestimmte Industrien werden gar nicht mehr möglich sein. Das ist ja in Bezug auf die fossilen Energieträger selbst evident. Die, dass all diese Industrien müssen wir ja einstellen. Aber damit wir sie einstellen können, müssen wir eine ganze Reihe von neuen Infrastrukturen und Industrieprozessen ja aufbauen. Also deswegen sage ich, das ist zugleich auch ein Modernisierungs- also und Investitionsprozess. Zur
0: kapitalistischen Logik gehörte ja auch, dass durch Kriege... Ähm, im Anschluss äh, die Produktion wunderbar florierte, weil ordentlich was aufzubauen war. Nicht? Also auch eine Form von, ja, es gibt Wachstum, ja, aber jetzt, ja, ich, es gibt Wachstum, ähm, Wachstum das ja. auf Zerstörung aufbaut. Ja, genau, und das, also,
1: am Uber denken wir ja über Wachstum in den Grenzen der Ökosysteme hm. nach. Und wie ich dann dazu noch betont habe, versuchen das mit Lebensqualitätsfragen zu verbringen, verbinden, weil am Ende des Tages... Umweltpolitik äh, dazu beitragen soll, die Lebensqualität und die Überlebensbedingungen von Menschen zu sichern. Ne? Und diese Zusammenhänge zu bearbeiten und danach Lösungen zu
0: suchen, das ist unsere Kernaufgabe. Klimafolgen, das ist jetzt die eine mhm. Million Dollar Frage mhm. von Taeron. Wie sähen die Auswirkungen des Klimawandels aus, wenn wir gar nichts machen, beziehungsweise wenn wir unsere Ziele verfehlen?
1: Mhm wenn wir den Klimaschutz nicht voranbringen und unser Wachstumsmuster einfach fortsetzen? Ist das die Frage?
0: Ja, wenn wir es laufen lassen. Was ist das Szenario, ja. wenn wir es also laufen lassen? Da wäre lassen. meine
1: Antwort. Also wir, Ich habe ja eben gesagt, wir reden von der großen Transformation zur Nachhaltigkeit mit den Veränderungen, über die wir gesprochen haben. Viele denken ja, wenn wir nichts täten, bliebe alles so, wie es ist. Aber das ist nicht der Fall. Weil wenn wir einfach so weitermachen, wie es ist, also kleinen Klimaschutz versuchen, dann kriegen wir eine andere große Transformation. Und das ist der Kollaps des Erdsystems mit seinen Auswirkungen auf unsere menschliche Zivilisation. Und da habe ich jetzt zum Schluss, ich bin ja ein optimistischer Mensch, wie du im Laufe des Gesprächs Durchaus, auch gemerkt hast. Ja, ja. Ich habe gesagt, ich mache mir Sorgen wegen der Zeitdimension. Also kriegen mhm. wir das in diesem kurzen Zeitfenster hin. Da da ist meine eine Sorge. Und die andere Sorge ist, wenn wir vor fünf, sechs, sieben oder zehn Jahren gesprochen hätten, dann hätte ich gesagt, diese Kippung dem Erdsystem, also ganze Erdsystembestandteile kollabieren, abschmelzen des des Grönland-Eisschildes oder Kollaps oder, des Amazonas-Regenwaldes oder, ja, des, des oder, des oder der Permafrost hm. äh, taut uns auf. Ja. Ne? Also vor zehn Jahren hätte ich dir noch gesagt, jenseits der dreieinhalb, vier Grad wird das kritisch und deswegen hm. müssen wir dringend darunter bleiben. Das war auch eine, eine der Argumente dafür zu sagen, zwei Grad globale Erwärmung, weiter sollten wir auf keinen Fall gehen, damit wir einen Puffer haben zu den Kipppunkten. Jetzt zeigen uns die neuen Studien, die wir da haben, schon um die zwei Grad drumherum wird das sehr kritisch. Also die, unser Wissen deutet uns jetzt an, dass wir eher in diese kritischen Bereiche hinein uns bewegen werden. Und deswegen müssen wir diese Klimaschutzanstrengungen wirklich sehr, sehr ernst nehmen.
0: Ja, Dirk, ich danke dir und lese, das war das äh, jetzt der Punkt, wo ich vorhin so schwer geatmet <lacht> okay. Äh, hatte. Okay. <lacht> ähm, ich soll mhm. dich nämlich von unserem Freund Thilo, der irgendwie aus seinem Urlaub dann doch Tilo, guckt, Tilo fragen, ähm, ich soll dich fragen, ob du noch eine Stunde dranhängen kannst.
1: <lacht> ich bin jetzt mit meiner Frau zum Essen verabredet und Lebens <lacht> Lebensqualität und Umweltschutz gehören ganz eng zusammen.
0: Ja, ich glaube, er hat sowas geahnt. Er <lacht> <lacht> sagt nämlich, wenn nicht, frag ihn. Ob er noch ein zweites Mal zu Tilo kommen würde.
1: Okay, das würde ich machen, wenn ihr mich einladen, einladen tätet. Ich glaube, diese,
0: ich glaube, diese Einladung ist ausgesprochen. Prima, danke. Dirk, danke sehr. Danke für euer Interesse, eure Fragen, für eure Unterstützung. Ihr wisst, diesen Kanal gibt es überhaupt nur durch euch. Und ähm, jeder, der möchte, hat die Gelegenheit, dann auch im nächsten Monat im Abspann zu erscheinen. Ihr wisst, wie das geht. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.